0: Herzlich willkommen zu Folge 243 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Mein Name ist Stefan Klenner. Wir sind heute an der Humboldt-Uni zu Berlin, endlich mal wieder ein Podcast mit Publikum. Heute ist der 14. Februar. Die Sendung wird ausgestrahlt am 15. Februar. Und bei mir hier in Berlin ist Reinhard Müller. Hallo, Herr Müller.
1: Hallo, nochmal herzlich willkommen. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Bundesjustizminister Marco Buschmann, der auch alle Berliner FDP-Wähler mitgebracht hat, wenn ich das so grob überschlage. Das dürften Sie ungefähr sein. Herr Buschmann, vielen Dank, dass Sie zum wiederholten Male und auch wieder mit Recht bei Einspruch zu Gast sind. Die Ampel und auch die FDP hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, mehr Fortschritt wagen. Sieht das jetzt so aus, dass die FDP bei jeder Wahl in Landtagen eine Platsche bekommt? Ist das die neue Art der Zeitenwende für Nein, Ihre wir
2: Politik? Haben ja Gott sei Dank mehr Wähler, als die FAZ-Abonnenten hat. und Das also lassen wir äh, mal nachzählen. Ich, ja, ich glaube, das kann man relativ einfach nachvollziehen. Aber Herr Müller, nichts für ungut, denn zum Journalismus, zum Guten gehört die Provokation. Und wir sind ja hier um ein... Äh, gutes Streitgespräch im Zweifelsfall zu führen. Also die Eingangsthese, wir würden jetzt die Revolution starten und die FDP sei möglicherweise Erfüllungsgehilfe einer linken oder gar woken Verschwörung, äh, das ist natürlich eine ganz interessante Geschichte, die man erzählen kann und ihr Geschäft ist es ja, interessante Geschichten zu verkaufen, hat aber natürlich mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Denn was wir eigentlich tun wollen, ist eine Differenz äh, oder einen Riss oder einen Gap zu schließen nämlich dass wir es im Recht, auch im Zivilrecht insbesondere, äh, häufig äh, mit der Reflexion einer Wirklichkeit zu tun haben, die so gar nicht mehr besteht. Ich bringe mal mein Lieblingsbeispiel, wo es ja auch kritische Stimmen gab, die Streichung von Paragraph 219a. Da reflektierte das Recht eine Wirklichkeit, über die die, die digitale Moderne längst hinweggegangen ist. Jeder Verschwörungstheoretiker, jeder Verrückte, jeder Bekloppte konnte alles Mögliche über Schwangerschaftsabbrüche im Internet verbreiten und ausgerechnet diejenigen, denen man am meisten vertrauen könnte, approbierte Ärztinnen und Ärzte, die diese Eingriffe vornehmen, die durch ihre Ausbildung darüber mehr sagen können als andere und die durch ihr Berufsrecht ja zu einer besonderen Sachlichkeit und Seriosität verpflichtet sind, ausgerechnet, den hat man mit dem Staatsanwalt gedroht, wenn sie sich sachlich dazu im Netz geäußert haben. Da sage ich, das hat nichts mit Revolution zu tun sondern Recht soll ja geronnene Vernunft sein und das war schlichtweg unvernünftig und deshalb haben wir es aus dem Recht gestrichen. Das ist keine Revolution, sondern schlichtweg Anwendung von Vernunft, lieber Herr Müller. Gut,
1: aber bevor wir in die Einzelheiten gehen, scheinen die Bürger diese Anwendung von Vernunft ja nicht zu gutieren. Also sie kriegen regelmäßig Prügel jetzt, das heißt die Bürger sehen diesen Art von Fortschritt nicht. Bei anderen naja. Parteien, vielleicht schon eher bei der FDP, nicht.
2: Naja, es gibt ja den alten Satz von Lichtenberg, wer die Fackel der Wahrheit durch die Welt trägt, wird dem einen oder anderen vielleicht auch mal den Bart verbrennen. Aber sind wir hier, um über Recht zu reden und über Wahlkampftaktik? Ich kann über beides erzählen, ich habe beides im Leben schon mal gemacht. Ähm, ich glaube, und das ist immer meine Linie gewesen, ähm, Opportunismus zahlt sich nicht aus, man muss das tun, was man für richtig hält und äh, wir können gerne in die einzelnen Themen einsteigen. Ich freue mich auf jede kritische Frage, auf jede Provokation, aber ich glaube, dass wir nichts im Koalitionsvertrag haben, was nicht sozusagen mit vernünftigen Argumenten zu begründen ist und darauf freue
1: ich mich Gut, jetzt. vielleicht doch, dann fangen wir ganz global an. Die EU will sich ja abschotten, will Grenzzäune subventionieren, will sich gegen Migration abschotten, die Ampel allen voran die FDP, die zwar auch für Ausreisepflichtdurchsetzung ist, will im Zweifel reinlassen und die Staatsbürgerschaft leichter verleihen. Wo
2: haben Sie das denn gelesen? Sicherlich also nicht in der FAZ, die denn die bringt hier nur seriöse Nachrichten. Ja, natürlich bei also, der FDP habe ich es gelesen. Ja, da, das ist aber so nicht äh, so nicht richtig, sondern wir haben ja ganz klar auch im Koalitionsvertrag eins niedergelegt. Wir haben unterschiedliche Spuren äh, oder Tracks oder Türen im Bereich der Einwanderung. Wir haben einmal den Bereich der qualifizierten Einwanderung in den Arbeitsmarkt und davon profitieren wir. Wir haben davon sogar zu wenig. Da brauchen wir mehr Großzügigkeit. Da brauchen wir keine Zäune. Da haben wir noch viel zu viele Zäune im Recht. Wir machen es qualifizierten Einwanderern so schwierig, dass die mittlerweile sagen, warum soll ich nach Deutschland gehen? Woanders kann ich genauso gut leben und arbeiten. Was soll ich dahin? Da müssen wir in der Tat Zäune einreißen. Bei der humanitär bedingten Zuwanderung müssen wir natürlich die Kontrolle bewahren über die Menge an Menschen, die hierher kommen. Das hat etwas einfach damit zu tun, dass wir ja auch eine Verpflichtung haben, die Leute vernünftig unterzubringen. Da gerät man irgendwann an Grenzen und natürlich ist es auch eine gesellschaftspolitische Herausforderung. Die Akzeptanz von Zuwanderung und von Offenheit der Gesellschaft hängt äh, natürlich auch davon ab, ob die Menschen den Eindruck haben, dass der Staat das unter Kontrolle hat. Wenn man irgendwann feststellen würde, dass alle Sporthallen, alle Schulen äh, belegt sind mit Feldbetten, weil man gar nicht mehr weiß, wo man die Leute unterbringen soll, wird Akzeptanz auch abnehmen. Und deshalb müssen wir das ein Stück weit steuern und unter Kontrolle äh, bekommen.
0: Jetzt ist ja ähm, sozusagen der Zustrom oder die Zuwanderung das eine. Ähm, das andere im Bereich ähm, Migrationsrecht ist ja auch einfach die äh, Tatsache, dass es viele gibt, ähm, die schon da sind, die aber noch keine ähm, deutschen Staatsbürger sind. Da ist es so, dass ähm, die Fristen verkürzt werden sollen, um ähm, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erwerben. Ähm, wann? steht für Sie der Erwerb der Staatsbürgerschaft im Integrationsprozess? Ist das am Anfang von Integration, ist das irgendwo mittendrin oder ist das dann, wenn man schon richtig integriert ist?
2: Ja, ich weiß natürlich, worauf das hinausläuft, sozusagen so eine Art äh, Widerspruch zu konstruieren. Natürlich ist der Erwerb der Staatsbürgerschaft, äh, finde ich, der krönende Abschluss eines Integrationsvorganges. Jetzt könnte man die Gegenfrage stellen, warum muss das dann nicht eher noch verlängert werden, weil das ist ja ein aufwendiger Prozess und ich will es mal wie folgt beantworten. Es ist ja so, wir haben ein Interesse daran und äh, wir merken das, wenn Sie mit äh, Menschen sprechen, die im Moment... Äh, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen, welche Nöte die haben. Wir haben ein Interesse daran, dass möglichst viele Menschen aus der Welt, die etwas können, die etwas leisten wollen, die auch die Anforderungen an Qualifikationen, die man haben muss, um in Deutschland etwas beizutragen, sich vorstellen können, zu uns zu kommen. Und diesen Menschen, die hier von eigener Hände Arbeit leben können und wollen und damit auch uns helfen, weil der Mangel an Fachkräften ist die größte äh, Entwicklungsbremse bei der äh, sozusagen ähm, beim Anschmeißen des Konjunkturmotors, den Leuten müssen wir einmal einen Ausblick geben, schnell zu einem Aufenthaltstitel zu kommen, schnell zu einer Arbeitsgenehmigung zu kommen und wenn die Leute dann hier sind und was hier leisten wollen, wenn sie dann auch möglichst schnell deutsche Staatsbürger werden wollen, wenn sie von eigener Arbeit hier leben, dann finde ich, muss man es auch unnötig äh, lang machen, aber natürlich muss es so sein, dass die Leute vorher belegt haben, dass sie sozusagen mit den Grundzügen unseres Rechtssystems, unserer Gesellschaftsordnung, freiheitlich-demokratische Grundordnung zurechtkommen und nach meiner Meinung nach sollte die Staatsbürgerschaft in erster Linie auch Leuten offenstehen, die von eigener Händearbeit äh, leben können. Der unabhängige Staatsbürger, der auf eigenen Beinen steht, das ist sozusagen das neue Leitbild und das klingt jetzt so selbstverständlich, aber ich will mal sagen, was das für ein riesiger politischer Fortschritt ist. Weil viele andere Einwanderungsländer, die haben solche Leitbilder schon formuliert, da kann man jetzt über Details streiten, aber die haben natürlich solche, ein solches klares Leitbild. USA, Australien, Kanada, alle klassischen Einwanderungsnationen. Wir haben uns viele Jahre eingeredet, dass wir kein Einwanderungsland wären und hatten dann Normen, die das auch reflektiert haben, obwohl die Wirklichkeit komplett anders ist. Und deshalb finde ich, wenn man das umstellt und sagt, ja, wir bekennen uns dazu, wir sind einmal faktisch ein Einwanderungsland und wir wollen diesen Zustand auch gestalten. Wir wollen davon auch nicht äh, sozusagen irgendwie nur reagieren. Dann braucht man eben auch ein Leitbild. Und das Leitbild der Anwerbung von Arbeitskräften und eben auch Staatsbürgern, die dann eben auch Staatsbürger sein wollen, ist, wer etwas kann und etwas leisten will und hier auf, eigener, auf eigenen Beinen steht, dem wollen wir nicht nur einladen, sondern da freuen wir uns auch, wenn diese Menschen sagen, jawohl, ich will hier nicht nur arbeiten, Deutschland ist für mich nicht nur ein Standort, sondern ich will Deutscher sein und Deutscher Staatsbürger sein und hier auch mitwählen können. Wunderbar. Aber die klassischen
1: Einwanderungsländer wie Australien, die schleppen ihre illegalen Einwanderer, die lassen ein Land auf irgendwelche südsee Lager. Die Amerikaner haben eine restriktive Einwanderungspolitik und dann natürlich Leitbilder. Und bei uns kommen so viele Flüchtlinge, die Landräte, auch die Grünen klagen, wir können die Leute nicht mehr unterbringen, nicht mehr human behandeln. Und da setzen Sie jetzt den Schwerpunkt auf Zäune einreißen für Fachkräfte. Aber das ist ja ein Ausschnitt ein wichtiger, aber nicht das Kernproblem, worüber jetzt in den Kommunen alle klagen.
2: Ja, und das ist natürlich der ich finde der intellektuelle Fortschritt, den wir gemacht haben. Früher haben wir das alles in einen Topf geworfen, warum? Weil wir nur ganz restriktive Möglichkeiten hatten, legal selbst für Leute, die etwas können und auch was auf die Beine stellen wollen nach Deutschland zu kommen und deshalb alle über den humanitären Track gegangen sind und das ist erstmal ein Fortschritt, dass wir jetzt sagen wir machen uns klar, es gibt zwei Beine, auf denen Zuwanderung, Migration oder Einwanderung stehen. Und es gibt eben einmal diesen äh, regulären Track der, der Erwerbsmigration, der Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Und dann gibt es den humanitären Bereich. Und der humanitäre Bereich ist natürlich der, wo wir als Land etwas geben, weil wir Menschen helfen, die in Not sind. Und das steht im Grundsatz hier auch gar nicht zur Debatte, dass wir diese Aufgabe haben. Aber da habe ich ja vorhin gesagt, da brauchen wir... Eine gewisse Steuerung, das muss, das klingt furchtbar, weil es um Menschen geht, aber das muss quantitativ verkraftbar sein von den Kapazitäten her, das muss leistbar sein. Einer der wichtigsten Rechtsgrundsätze, den kennen alle im, im Publikum, Unmögliches kann man nicht verlangen, ein alter schuldrechtlicher Grundsatz. Wir wollen da etwas leisten, wir wollen helfen, aber wir können nicht über, über das hinausgehen, was dazu führt, dass irgendwann ähm, öffentliches Leben zusammenbricht. Und ich glaube, das ist in Wahrheit ein ganz breiter Konsens, den wir haben, den auch jeder versteht, dem man das erklärt. Ich würde ganz
0: gerne mal bei diesem Leitbild bleiben. Gehört zu dem Leitbild ähm, die Staatsbürgerschaft zu erwerben dazu, dass man auf jeden Fall gut Deutsch spricht?
2: Also der Grundsatz ist ja, wir sind ja in einer Rüstenveranstaltung kein Grundsatz ohne Ausnahme. Also es gibt zum Beispiel eine, eine, eine Ausnahme, die ich finde, die nachvollziehbar ist. Es gibt ähm, die sogenannte Gastarbeitergeneration, äh, der dieses Land sehr viel zu verdanken hat und die in einem Alter sind, dass man jetzt von denen zu verlangen, jetzt nochmal die Sprache auf einem Level zu erlernen, sicherlich etwas ist, wo man sich Frage stellen kann, muss das sein? Da glaube ich, kann man darüber nachdenken, wenn diese Menschen sozusagen Staatsbürger werden wollen, die aber wirklich durch ihr Leben schon bewiesen haben, dass sie wirklich was hier geleistet haben, seit vielen Jahrzehnten hier leben. Darüber kann man nachdenken. Und ich finde bei der Fachkräfteeinwanderung, also wenn der Software-Ingenieur, der jetzt beim S im Silicon Valley vielleicht nicht mehr bei Twitter ist und nach Deutschland kommt und sagt, wow, das ist ja aber äh, prima, der hier sofort Arbeit finden wird, wahrscheinlich auch sehr gut vergütete Arbeit, und wenn wir dem äh, einen Anreiz geben wollen, nicht in drei Jahren wieder weg zu sein, sondern wirklich dauerhaft hier zu sein, finde ich, kann man auch da großzügiger sein, was, was Sprachkenntnisse äh, angeht. Aber natürlich muss der Grundsatz sein, dass wir auch von dem erwarten, dass er irgendwann verstehen muss, was läuft in der Tagesschau, wenn er als Staatsbürger auch bei Wahlen mitmachen will, dass er in der Lage ist, sich die Informationen zu verschaffen, die man braucht, um sich eine politische Meinung zu bilden. Aber ich weiß natürlich, worauf die Frage hinausläuft, weil wir sozusagen auch einen Anreiz für sehr hochqualifizierte setzen wollen, die beruflich zu 90 Prozent Englisch sprechen, unabhängig davon, was ihre Muttersprache ist, ob wir denen sozusagen erst abverlangen wollen, bevor sie diese Entscheidung treffen, die sie dort an dieses Land bindet dass sie das nicht brauchen. Und ich finde, im Bereich der Hochqualifizierten kann man eine gewisse Großzügigkeit walten lassen. Ich weiß, es ist umstritten, da gibt es auch keine feste Formel, mit der man ausrechnen kann, das muss so sein. Aber das ist meine persönliche Meinung.
0: Aber dann gibt es doch, dann bleibt doch eigentlich nur noch der Zeitablauf, oder? Also wenn nicht mal mehr die Sprache sozusagen das gemeinsame Merkmal der Staatsbürger ist, weil sie haben jetzt zwei. Ausnahmen genannt. Sie haben einmal die Ausnahme genannt für die Hochqualifizierten, dann haben sie die Ausnahme genannt für die Gastarbeiter. Da ist es ja auch ein bisschen schwierig zu sagen, äh, die ähm, Gastarbeiter der 60er und 70er Jahre, den haben wir so viel zu verdanken. Es wird natürlich auch so sein, dass wir irgendwann auch zum Beispiel den Menschen, die aus Syrien gekommen sind und hier sich jetzt in den Arbeitsmarkt einbringen, den werden wir irgendwann auch ganz viel zu verdanken haben. Also da wird es doch dann ein bisschen schwierig, ähm, zu sagen, ähm, ja, wir machen jetzt diese beiden Ausnahmen, weil dann frage ich mich so ein bisschen, was, was bleibt dann zumindest im Bereich der Sprache noch bei diesem Leitbild?
2: Also ich, ich verstehe die Nachfrage und auch die Zuspitzung, aber ich habe ja vorhin ähm, eingeführt mit, es gibt einen Grundsatz und es gibt bestimmte Ausnahmen. Das ist ja eine Denkfigur, die Juristen nicht fremd ist, sondern mit der wir eine Vielzahl gesellschaftlicher Probleme in den Griff bekommen. Wenn die wir Frage war ja gerade, ob
1: die Ausnahme zur Regel wird. Ja, Deswegen.
2: das genau. Und das glaube ich, wenn ich einführe äh, mit: Es gibt einen Grundsatz und ich habe zwei sehr eng umgrenzte Ausnahmen beschrieben. Ist ja klar, dass was was mein Ziel nicht ist, dass aus der Ausnahme der Grundsatz wird. Und ich will mal eins dazu sagen: Wenn Sie jetzt Menschen ansprechen die als Bürgerkriegsflüchtlinge zu uns gekommen sind. Wenn diese Menschen hier, wenn sie entweder schon Qualifikationen haben oder hier welche erwerben, dass sie hier im Arbeitsmarkt sich einbringen können, auf eigenen Beinen ste stehen können, dann sind sie uns auch dauerhaft äh, willkommen. Dann freuen wir uns und dann würde ich mich auch darüber freuen, wenn sich viele dieser Menschen, die auf eigenen Beinen hier dann stehen, sagen, dieses Land gefällt mir so gut, ich möchte hier Staatsbürger sein. Und dann ist der Grundsatz aber natürlich der, dass man äh, sprachliche Fähigkeiten erwirbt, um sich nicht nur verständlich zu machen, sondern um auch den Diskursen zu folgen. Bei den Hochqualifizierten gibt es deshalb die Ausnahme, weil ich will es einmal so brutal sagen, wie es ist. Das hat ein bisschen was mit einer Logik zu tun. Die, die mögen viele nicht. Das hat was mit Angebot und Nachfrage zu tun. Wir brauchen diese Hochqualifizierten, gerade wenn ich über Softwareingenieure oder dergleichen spreche, die brauchen wir mehr zu unserem Vorteil, als die uns brauchen. Weil wenn die nicht zu uns kommen, dann gehen die irgendwo anders hin. Und deshalb ist es eine pragmatische Wertung an der Stelle etwas großzügiger zu sein. Das kann man für ungerecht halten. Es ist vielleicht aber auch einfach nur pragmatisch.
1: Sie wollen ja auch großzügig sein bei mehreren Staatsbürgerschaften, Staatsangehörigkeiten. Das ist ja aufgeweicht und man hat oft gesagt, diese Probleme, die es früher gab, die gibt es nicht mehr. Wehrpflicht gibt es auch nicht mehr. Jetzt haben wir ja durch den Ukraine Krieg womöglich auch eine neue Lage was Loyalitäten zu Staaten angeht, was die Debatte über Dienstpflichten, Wehrpflichten angeht, könnte es sein, dass das auch hinderlich ist, wenn man zu großzügig ist bei der Vergabe von Staatsangehörigkeiten, also mehrfachen Staatsangehörigkeiten, also mehrfachen Loyalitäten und sagt, nein, ihr müsst euch nicht entscheiden, ihr könnt natürlich die alte Staatsangehörigkeit behalten mit womöglich Folgen, die man jetzt noch nicht absehen kann.
2: Ja, das ist natürlich sehr beliebt, auch ähm, ähm, in Staatskunde, Veranstaltungen und so weiter. Was ist mit den Loyalitätskonflikten? Das ist aber eigentlich eine Position, die seit den 60er Jahren auch im internationalen Recht sich ja immer hat. Ja stärker gut, wir haben verändert. auch gedacht, wir brauchen
1: keine Leos mehr, wir brauchen keine Panzer mehr. Es gibt keine Kriege mehr wie den Zweiten Weltkrieg. Wir haben auch gedacht, es überfällt kein Diktator mehr ein anderes Land. Das
2: stimmt, lieber Herr Müller, also aber 60er seit Jahren den 60er Jahren sind, sind haben 60er wir Jahre die Kuba-Krise ja. erlebt und viele andere Kriege. Also ich glaube, äh, man muss äh, sich doch Folgendes anschauen. Wir haben ja als FDP dazu einen Vorschlag gemacht. Jetzt spreche ich sozusagen als Abgeordneter und als, nicht als Bundesminister, der ist ja parteipolitisch neutral. Aber, bei, aber weil Sie mich äh, so drauf ansprechen. Wir haben ja versucht, einen pragmatischen Vorschlag zu machen. Und reden wir äh, nicht um den heißen Brei drumherum. Die Debatte wird ja deshalb so erhitzt geführt, weil es in Deutschland sehr, sehr viele Menschen gibt, deren Vorfahren aus der Türkei kommen und es mit diesem Land einen kritischen Dialog gibt und dieser, äh, also der derzeitige Präsident sehr gerne Wahlkampf in Deutschland macht und dort um Stimmen von Menschen wirbt, die auch die türkische Staatsbürgerschaft haben und das sogar auch sehr erfolgreich tut. Also reden wir um den heißen Brei nicht drumherum, das ist der wesentliche Treiber der Debatte und natürlich hat dieser Punkt etwas für sich. Ich würde mir wünschen, dass Menschen, die hier in Deutschland leben, äh sich in erster Linie als deutsche Staatsbürger fühlen. Das hat etwas damit zu tun, wie sie das selber sehen. Das hat aber auch etwas damit zu tun, wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Dass wir jemanden, der einen türkisch klingenden Namen trägt, nicht zuerst als Deutsch-Türke sehen, also irgendwie so eine Attribuierung vornehmen, sondern einfach sagen: Naja, wenn wir Einwanderungsland sind, sind, sind Herkunftsmerkmale erstmal nicht so entscheidend und dann muss man sich nicht. Fra aber mich fragt ja auch keiner, weil ich den Vornamen Marco trage, bist du jetzt Italo-Deutscher oder sowas, was übrigens nicht der Fall ist. Es war eine reine äh, Modewelle äh, in meinem Geburtsjahrgang äh, mit diesem italienischen Vornamen. Wäre aber auch nicht schlimm. M nee, wäre auch nicht schlimm. Äh, müsste äh, Also sozusagen, das ist etwas, was, die, was wir als Gesellschaft hinbekommen müssen, was die Leute aber selber auch mit ihrer Identität hinbekommen müssen. Dass es dann aber Leute gibt, die zum Teil sich... Äh, in schwierigen Entscheidungssituationen befinden, die im Rahmen des internationalen Privatrechts mit dem Erbrecht immer wieder in Probleme kommen, dass wir da eine gewisse Großzügigkeit bei Mehrstaatlichkeit walten lassen. Das sieht man doch daran, dass wir zum Beispiel überhaupt kein intellektuelles Problem haben, was äh, Mitglieder der EU angeht. Also ich habe noch nie erlebt, dass als Beispiel angeführt wurde, aber wir haben ein großes Problem mit den Doppelstaatlern, die einen britischen Zweitpass haben oder einen französischen Zweitpass, sondern der Treiber ist, dass wir sozusagen ähm, sehr kritisch sehen, was Herr Erdogan da tut, äh, wofür es auch gute Gründe gibt, dass wir die Sorge haben, dass diese Doppelstaatlichkeit dazu führt, ihn auch ein Stück weit zu stabilisieren, dass er dazu beiträgt, die inneren Konflikte der Türkei nach Deutschland zu tragen, mit zum Teil sehr polarisierenden Meinungsbildungen in Familienverein Verbänden. Ich habe das selber erlebt, ich war in, in meinem Wahlkreis, der ist ja in Gelsenkirchen, das ist ja das Ruhrgebiet, eine Region, wo wir sehr viel Zuwanderung aus aller Herren Länder haben, aber natürlich auch sehr viele Menschen, deren Vorfahren aus der Türkei kommen, wo diese sozusagen Themen damit reingetragen werden und ich finde, da haben wir einen pragmatischen Lösungsvorschlag gemacht, dass wir die Leute nicht, sagen wir mal, zwingen oder davon abhalten, deutsche Staatsbürger zu werden, dass es dann aber, in der dritten Generation einen Schnitt gibt. Also wer sozusagen in dritter Generation hier ist, muss sich dann eben doch entscheiden. Weil ich glaube, wenn, wenn, mal, wenn der Großvater äh, Deutscher geworden ist, der Vater es schon war, für die Großmutter und die Mutter gilt das Gleiche und man dann selber diese Doppelstaatlichkeit hat, aber seit drei Generationen hier lebt, dann glaube ich, ist es keine Überforderung zu sagen, Mensch, ich lebe hier, ich bin hier groß geworden, mein, meine Eltern sind hier groß geworden, ich gehöre zu diesem Land und das heißt ja nicht, dass ich mich nicht kulturell verbunden fühlen kann mit einem anderen Land, aber da muss klar sein, ich bin, ich bin deutscher Staatsbürger. So, so würde ich mir das vorstellen, also mit einer gewissen Großzügigkeit, mit einer gewissen Übergang, Übergangsart und dass wir eben nicht dauerhaft sozusagen hier Wahlarena für ausländische Wahlkämpfe werden. So würde ich mir das vorstellen, mit einem pragmatischen Angang.
0: Ich fand sehr, sehr gut, dass wir gerade jetzt auch diesen äh, Themenkomplex Migrationspolitik erstmal mit den Beispielen begonnen haben, wo sozusagen auch Integration ja gelungen ist, ähm, zumindest zum großen Teil bei den Gastarbeitern, ähm, auch bei äh, hochqualifizierter, äh, hochqualifizierten Zuwanderern. Trotzdem haben Sie sich ja ähm, in den letzten Wochen durchaus auch mit einem Fall beschäftigt, äh, wo das Ganze wohl so nicht ähm, gelungen ist, ähm, wo es um diesen Messerangriff in Schleswig-Holstein ging. Und da haben Sie auch selber gesagt, Sie sind nicht zufrieden, ähm, so wie das bisher läuft, mit der Vernetzung ähm, von ähm, Ausländer und Justizbehörden. Ähm, warum haben wir da so ein Informationsdefizit, dass die eine Behörde nicht weiß, was die andere macht.
2: Ja, ich habe da ja einen konkreten Vorschlag gemacht. Diejenigen, die dann später nach dem ersten Staatsexamen, zweites Staatsexamen machen, lernen dann irgendwann die MISTRA kennen. Und wenn man dann als Staatsanwalt die Verfügung schreiben muss, darf man die nicht vergessen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich will es mal etwas größer aufziehen. Wir haben... Folgende Situation in Deutschland. Es sind sehr viel mehr Menschen in Deutschland, die in Wahrheit kein Recht mehr haben, hier zu sein, als wir faktische Möglichkeiten haben, diese Menschen im Zweifelsfall auch gegen ihren Willen aus dem Land zu bringen und damit Recht durchzusetzen. Das ist erstmal ein Fakt. Das muss man auch so offen benennen, weil das ist so. Es sind, es ist ein Vielfaches der Menschen sind in Deutschland ohne Aufenthaltstitel als wir überhaupt faktisch in der Lage wären, mit den beschränkten Kapazitäten, die wir haben, sie rauszubringen. So. Wobei es sicherlich auch
1: vereinzelt am Willen liegt, am fehlenden.
2: Ja, mag sein, aber der eigentliche Punkt, den ich sagen will, ist, dann muss man ja priorisieren. Und was mich ärgert ist, dass wir es nicht schaffen, das, was wir in Ressourcen haben, in erster Linie auf diejenigen zu konzentrieren, wo wir in Deutschland einen ganz breiten Konsens haben, dass das die Ersten sein sollten, derer, gegen die wir das Ausländerrecht und das Aufenthaltsrecht durchsetzen müssen, nämlich diejenigen, die uns hier Probleme mit Gewaltkriminalität machen, zum Teil auch mit organisierter Kriminalität. Es gab vor einigen Jahren mal einen ganz schwierigen Fall mit dem Namen Ibrahim Miri, das werden Sie vielleicht kennen, jemand, der wirklich sozusagen einen schwerkriminellen Clan organisiert hat und dann immer wieder nach Deutschland zurückkam und dann auch immer wieder angekündigt hat, ich werde das schon schaffen. Und das zeigt, dass wir bei der Exekution, bei der Durchsetzung unseres Rechts ein Problem haben. Und wie gesagt, die erste Aussage, die ich machen wollte, wenn wir beschränkte Ressourcen haben, müssen wir priorisieren. Ich meine, wir sollten nicht in erster Linie, um unsere Zahlen zu steigern, gegen die vorgehen, wo es nicht so schwer ist. Das sind meistens die relativ rechtstreuen Familien, die sich um Arbeit bemühen. Wenn die dann keinen Aufenthaltstitel mehr haben, die wehren sich nicht, die verstecken sich nicht. Das ist aber Irrsinn, weil wir von denen äh, sogar profitieren können, wenn die sich gut äh, integrieren, sondern wir haben ein Problem, gegen die Schwerkriminellen das durchzusetzen. Und das liegt häufig an Informationsflüssen, das liegt häufig an Zuständigkeits hin- und Herschiebereien. Und es gibt ein Problem, das wir auch anfassen müssen. Anders als andere Länder tun wir uns schwer mit bestimmten Herkunftsstaaten äh, ähm, Rückführungsabkommen zu schließen. Weil ich habe natürlich große praktische Probleme dann, wenn der Staat, um deren Staatsbürger es geht, sagt, nee, wir sind eigentlich ganz froh, dass die Kriminellen, die wir haben, bei euch sind, die wollen wir gar nicht zurückhaben, weil die machen ja auch bei uns Ärger, weil wer eine Gewaltneigung in Deutschland hat, hat die möglicherweise auch in einem anderen Staat und die sich deshalb wahnsinnig kompliziert anstellen. Und das sind die Dinge, glaube ich, die wir hinbekommen müssen. Wir müssen einen Informationsfluss gewährleisten, dass wir wissen, Wer sind diejenigen, die äh, insbesondere als Gewalttäter besonders gefährlich sind? Wo sind die? Wo halten die sich auf? Dann brauchen wir effiziente Verfahren, um das Recht dann durchzusetzen. Und wenn es faktisch an der Aufnahme im Herkunftsland scheitert, müssen wir im Zweifelsfall auch mit den Mitteln, die man als reiches und einflussreiches, durchsetzungsstarkes hoffentlich Land hat, auch Wege finden, wie wir äh, sozusagen solche Rückführungsabkommen schließen. Andere Staaten, wie Frankreich oder Spanien, bekommen das auch hin. Und das haben wir vielleicht ein bisschen zu lange vernachlässigt.
0: Mm -hmm. Jetzt hat das ja mit dem Informationsfluss, den Sie ja zu Recht jetzt anmahnen, ähm, in dem Fall ähm, mit dem Messerangreifer in Schleswig-Holstein nicht so ganz gut geklappt. Der war ja vorher in Hamburg ähm, im Gefängnis und ähm, die Justizsenatorin hat dann im Justizausschuss in der Hamburger Bürgerschaft gesagt, er habe sich unauffällig verhalten in dieser Zeit. Gleichzeitig hat er sich aber mit Anis Amri verglichen, also dem Attentäter hier vom Berliner Weihnachtsmarkt. Was haben Sie gedacht, als Sie gelesen haben, dass die Justizsenatorin das unauffällig finde?
2: Also ich will äh, überhaupt keine Haltungsnoten über Kolleginnen und Kollegen vergeben, weil ich die Akte äh, nicht vollständig kenne und nicht genau weiß, was die Motivation sein kann. Also das will ich hier nicht machen. Das, was mich geärgert hat, war, und das scheint sicheres Wissen zu sein, dass dieser Mensch ja schon identifiziert wurde als jemand, äh, der aus dem Land äh, gebracht werden muss. Das BAMF hat ja sogar schon ein Verfahren eingeleitet, um den Aufenthaltstitel zu beenden. Und dann ist es so, das ist auch richtig und wichtig so und daran darf sich auch nichts ändern. Im Rechtsstaat muss man natürlich bei einer solchen einschneidenden Maßnahme die Menschen auch anhören. Und dann ist die Anhörung daran gescheitert, dass man den Kontakt zu dem Betroffenen nicht aufbauen konnte. Warum? Der war nicht in seiner Wohnung. Wo war er? Er war im Gefängnis. Also er war ein staatlicher Obhut und der eine Teil von Staatlichkeit der mit diesen Menschen Kontakt aufnehmen wollte und auch musste, um seine Aufgabe zu erledigen. Und der andere Teil von Staatlichkeit, der diesen Menschen sogar sozusagen in Haft hatte, die, die finden nicht zueinander. Und das darf eigentlich nicht sein. Das ist eigentlich heute schon rechtlich so angelegt, dass da ein Informationsaustausch stattfinden muss. Und ich habe mich jetzt einfach nur dafür eingesetzt, dass diese Mistra, die auch so eine gewisse Checklistenfunktion hat, weil die Staatsanwälte, das sind also Augen auf bei der Berufswahl Menschen, die wirklich sehr viel und hart arbeiten. Es wird immer viel über Staatsdiener geschimpft, aber die Staatsanwälte in Deutschland arbeiten wirklich sehr viel und hart. Und die haben dann riesige äh, Aktenstapel. Und diese Mistra hat dann auch so eine gewisse Checklistenfunktion, dass man sozusagen das äh, einfach, ich will jetzt nicht sagen abhaken kann, aber es ist so eine Hilfe, um in dieser Arbeitsflut die Übersicht zu behalten, dass man das einfach ausdrücklich aufnimmt, dass wenn man da jemand äh, sozusagen ähm, im ausländerrechtlichen Regime in Haft hat, dass man die zuständige Ausländerbehörde proaktiv informiert, der ist bei uns damit die dann, wenn da Verfahren laufen, direkt die Konsequenzen dann anknüpfen können, dass einfach schneller wird. Das ist, glaube ich, ein ganz pragmatischer Vorschlag, der jetzt auch nicht revolutionär ist. Aber meine Erfahrung ist, es scheitert ja häufig meistens nicht an großen Strategien oder Ideen oder sonst was. Es scheitert in unserem Staat ganz häufig am Doing, an ganz praktischen Dingen. Und deshalb müssen wir uns auch in der großen Politik, dürfen wir uns nicht zu fein sein, auch manchmal in so konkrete Dinge tiefer einzusteigen, damit sie dann einfach über die große Zahl hinweg gut funktionieren. Und wenn viele kleine Dinge gut in einem Verfahren gut funktionieren, es aber eine große Zahl an Verfahren gibt, dann hat das auch ein messbaren Effekt.
0: Ich glaube, der inhaltliche Punkt, äh, was Sie da ändern wollen, ist jetzt sehr, sehr gut klar geworden und ich kann auch gut verstehen, dass Sie Frau Galina als äh, äh, Amtskollegin erstmal an sich keine Haltungsnoten äh, geben wollen. Trotzdem würde ich da jetzt gerne schon noch mal nachfragen, weil Frau Galina ja auch eine besondere Funktion hat. Sie ist ja die äh, Sprecherin der Justizminister und Justizsenatoren von SPD, Grünen, FDP und Linken. Ist ja auch eine, eine interessante ähm, sozusagen Zusammensetzung und äh, die haben sich zusammengesetzt und entschieden, dass Frau Galina sie gemeinsam für sie spricht innerhalb der Justizministerkonferenz. Ist das für die FDP noch glücklich, wenn sie da von Frau Galina vertreten werden?
2: Also das Ganze resultiert, das muss man vielleicht erklären aus der Bundesratslogik, und seit Jahrzehnten gibt es in der Bun im Bundesrat die Logik der sogenannten A-Länder, äh zu denen haben sich die SPD-Länder irgendwann mal ernannt, deshalb A, weil A viel toller ist. Und da haben die CDU-geführten die CDU Länder gesagt, na gut, wenn die sich irgendwie abstimmen, dann müssen wir das auch machen. Und wer A sagt, muss auch B sagen. Und mehr Intelligenz steckt hinter dieser A- und B-Logik jetzt einfach nicht drin, weil das eben die Parteien waren, die über viele Jahrzehnte im Wesentlichen die Bundesrepublik geprägt haben. Und das setzt sich fort auf der Ebene der Fach Ministerlogiken. Und weil wir, und jetzt lüfte ich ein Geheimnis, nur einen FDP-Justizminister auf Länderebene haben, Herrn Mertin. das ist Herr Mertin aus Rheinland-Pfalz und zwar in einer Ampelkoalition unter der Führung einer sozialdemokratischen Ministerpräsidentin. Ist das schon gefühlt
1: drei Jahrhunderte Justizminister. Äh, auch ja, das ist das wieder ich, äh,
2: geworden, genau. als der erfahrenste Justizminister in Deutschland, das kann man glaube ich so sagen. Und das ist der Grund, warum es zu diesen manchmal ganz bunten Kombinationen kommt, wer jetzt in einer A- und B-Seite ist. Aber ich kann Ihnen eine Sorge nehmen. Das führt nicht zu Kadergehorsam oder ein Mangel an Kritik. Also wenn Sie das Archiv der FAZ konsultieren, werden Sie feststellen, dass Frau Gallina mich auch schon heftig kritisiert hat und ich mich dann auch entsprechend verteidigt habe. Also diese A- und B-Logik für die Vorbereitung des Bundesrats führt jetzt nicht dazu, dass man mit angezogener Handbremse einen Konflikt, den man jetzt real hat oder sieht oder führt, nicht auch führen würde. Also ich habe das, was ich vorhin gesagt habe, nicht gesagt, weil Frau Gallina auf dieser A-Seite die Sprecherin oder die Koordinatorin ist, sondern weil ich es für schlichtweg unanständig halte, wenn man nicht selber die ganze Akte kennt, aus der Ferne, aus Hunderten von Kilometern Entfernung denjenigen, die mitten im Verfahren stecken, persönliche Haltungsnoten zu geben. Das würde ich über einen schwarzen oder wie auch immer farbigen Kollegen der oder Kolleginnen, die da sitzen, würden ganz genauso sagen. Oder
1: zeigt sich hier ein Grundproblem, das auch mit Föderalismus und Digitalisierung Informationsaustausch zu tun hat? Bund, Länder, das sind ja auch keine neuen Probleme, also Informationsfluss scheitert...
2: Äh, ja, mit
1: verheerenden Folgen teilweise. Ja, sie können keine Schuld zuweisen, Sie mh. wollen keine Schuld zuweisen, weil das irgendwie in der Schwebe ist. Jeder kennt die Probleme, benennt sie auch seit langem, aber es tut sich nicht viel. Naja,
2: ich habe einen Lösungsvorschlag gemacht und in der Tat äh, will ich äh, dem gar nicht ausweichen. Ich finde solche Dinge, die heute zum Teil noch händisch veranlasst werden, äh, für die dürfte man eigentlich keine Menschen mehr brauchen, sondern sozusagen mit der Aufnahme der Daten müsste eigentlich, wenn wir ein voll digitalisiertes Verfahren ohne Medienbruch hätten, könnte wahrscheinlich ein Algorithmus, der Drei-Zeilen-Code bräuchte, äh, wenn dann bei der Aufnahme festgestellt, es handelt sich um jemanden, der nicht deutscher Staatsbürger ist, dann würde wahrscheinlich relativ schnell ein Algorithmus in der Lage sein, zu identifizieren, dass das BAMF was damit zu tun hat und dann wäre man sicherlich in der Lage, diesen schmalen Datensatz unter Beachtung von Datenschutz, weil wir dafür ja auch bestimmte Eingriffsgrundlagen haben, die genau das alles ermöglichen, dafür zu sorgen, dass dann automatisch bei dem Sachbearbeiter ein Pop-up-Fenster aufgeht und sagt, den, den du hier, einer von den mehreren hundert wahrscheinlich, den du hier in Betreuung hast, der ist jetzt gerade inhaftiert worden und überlegt er jetzt, was da jetzt zu tun ist, das könnten wir mit einem durchdigitalisierten Staat natürlich sehr viel schneller und effizienter gewährleisten und deshalb setze ich mich ja auch sehr für die Digitalisierung der Justiz ein, dafür bin ich übrigens von der Kollegin Galina kritisiert worden, weil die Länder gesagt haben, sie möchten gerne Geld vom Bund haben, obwohl das Grundgesetz ja sagt, dass die Länder die Justiz mit Personal und Geld und Sachmitteln ausstatten müssen. Und, sie, ähm, und, und ich gesagt habe, ich besorge gerne Geld vom Bund, obwohl der Bund im Moment sehr viel weniger Geld hat in der Vergangenheit, aber ich möchte, dass damit ein digitaler Mehrwert in der Justiz geschaffen wird. Ich möchte das gerne investieren in Digitalisierungsprojekte, weil wir da schneller und besser werden müssen. Und das war damals ähm, ein Konflikt, woran man eben auch sieht, dass diese A- und B-Logik nicht verhindert, dass man in der Sache auch äh, Argumente und Positionen austauscht.
0: Neues Jahr, äh, neues Recht, will die Ampel eine andere Gesellschaft, ist heute unser Thema. Wir haben ja jetzt ziemlich viel über das Thema Migration gesprochen, das ist natürlich auch ein wichtiger Teil der Gesellschaftspolitik. Es gibt aber natürlich auch noch andere Vorhaben in dem Koalitionsvertrag der Ampel, die mit Gesellschaftspolitik zu tun haben. Und ähm, über eines der Vorhaben haben sie mit Reinhard Müller im vergangenen Jahr schon im FAZ-Einspruch-Podcast gesprochen, über die Verantwortungsgemeinschaft. Haben damals gesagt, dass sie es nicht als eigenes Rechtsinstitut ins Grundgesetz aufnehmen wollen, ähm, dass das Ganze aber natürlich auf einfach gesetzlicher Ebene, auf der Ebene des Familienrechts, noch im Fluss, sind, äh, im Fluss ist. Sie aber bald konturieren wollen, was genau diese Verantwortungsgemeinschaft ähm, nun eigentlich mit sich bringen soll und was nicht. Vielleicht einfach nochmal zur Erklärung im Koalitionsvertrag steht, es geht da um ähm, Volljährige, das können ähm, zwei Personen sein, können auch mehr Personen also sein. Also wir
1: werden zum Beispiel eine Verantwortungsgemeinschaft jetzt für die Menschen. wir Stunden. nicht, nicht automatisch. Wenn wir das wollen, Sind Sie
0: verheiratet?
1: Ja. Ja, dann müssen wir nochmal Ja, aber ich dachte, wir sind liberal. Also
2: ja, äh, sind wir alle drei hier hoffentlich, aber Liberalität heißt ja nicht, Ah, Anarchie. Gut, dann ja, steigen die, wir gleich noch.
0: mit der Verantwortungsgemeinschaft? <lacht> ist ja ein interessanter ja. Erkenntnisgewinn. Also Ehe und Verantwortungsgemeinschaft schließen ja, sich aus. Also
2: ich will jetzt erstmal erklären, damit man nicht an irgendwelchen Buzzwords, die dann als weiße Projektionsfläche für was weiß ich was zur Verfügung stehen. Ich habe ja, was habe ich schon alles erlebt mit diesem Begriff? Von, von der CSU wurde mir schon mal vorgeworfen, ich würde jetzt die islamische Vielweiberei äh, in Deutschland einführen und so weiter. Ich will einmal kurz erklären, worum es geht. Das hat auch überhaupt nichts Revolutionäres in sich. Wir leben in einer Gesellschaft wo wir zum einen feststellen, dass wir immer mehr ältere Menschen haben. Und weil die Menschen älter werden, gibt es auch viele Menschen, die dann irgendwann ohne ihren Partner, ihre Partnerin da sind die vielleicht nicht ins Pflegeheim wollen, die sich dann aber mit anderen älteren Menschen zusammentun. Wir haben eine Gesellschaft, wo die Kinder häufig hunderte Kilometer weit entfernt von ihren Eltern wohnen und dann nicht mal eben am Nachmittag vorbeischauen können, im Haushalt helfen können und so weiter, weil wir einfach eine sehr viel flexiblere Arbeitsgesellschaft geworden sind. Wir haben eine Gesellschaft, in der immer mehr Alleinerziehende äh, äh, da sind, die untereinander Bekanntschaften haben. Menschen haben in der gleichen Situation, die jetzt nicht durch romantische Liebe verbunden sind, die sich aber einfach helfen wollen. Und in all diesen Konstellationen, ich könnte jetzt noch andere erzählen, stellen wir fest... Unromantische Liebe. Ne, nein, also ich sagen, kann, wir können es Freundschaft oder Sympathie nennen, aber Leute, die nicht heiraten wollen, für die, die eher, deshalb ist das auch kein Konkurrenzverhältnis. Ich glaube, dass diese Leute, die ich jetzt beschrieben habe, die würden nie heiraten wollen. Die drei rüstigen Senioren, die sagen, wir wollen nicht ins Pflegeheim, die wollen weder heiraten noch sich gegenseitig adoptieren, sondern die wollen sich einfach nur helfen. Und dass die aber dann Herausforderungen haben beim Mietrecht möglicherweise, was passiert, wenn einer dann doch ins Pflegeheim muss oder schwer krank wird oder verstirbt. Das wäre einfach für solche Situationen, die es einfach heute häufiger gibt als vor 20 oder 40 Jahren, weil sich Gesellschaft verändert. Für die müssen wir was anbieten können. Und als wir uns das Familienrecht in Deutschland angeschaut haben, haben wir halt festgestellt, viel anderes als, als Ehe und Adoption gibt es nicht. Das passt aber in dieses. Aber man Situation. kann natürlich vieles
1: auch vertraglich regeln. Individuell, man kann sagen, du darfst, du hast eine Vollmacht, ich, ich vererbe...
2: Total. Ich habe mich darüber mit den Notaren unterhalten und die Notare müssten eigentlich diejenigen sein, die sagen, ja super, Also brauchen wir alles nicht. Die Leute sollen zu uns kommen, die Vorsorgevollmachten machen, dann können wir einen Stempel machen, eine Gebühr abbrechen. Die Notare sagen mir was komplett anders. Die sagen, Mensch Herr Buschmann, wie ist denn der Mensch veranlagt? Wenn die, wenn die Senioren dann da ihre WG gründen, wollen die sich dann darüber unterhalten, was ist eigentlich, wenn einer von uns stirbt und wie ist das dann. Also wir sehen das ja, Menschen machen das ungern und vor allen Dingen, wenn man das für fünf, sechs, sieben Lebensbereiche unterschiedlich machen muss und für alles dann irgendwie eine Vereinbarung, treffen muss, das passiert nicht. Aber wenn wir diesen Menschen etwas anbieten, es wird ja keiner gezwungen, das muss ja keiner machen, niemandem wird was aufgedrängt, aber wenn wir den Menschen ein rechtliches Instrument anbieten, in der IT würde man sagen ein Tool, wo diese naheliegenden Fragen sozusagen als ein Bündel, als ein Service angeboten werden, wenn ihr das macht, könnt ihr so eine Verantwortungsgemeinschaft eingehen und dann sind all diese Fragen in einer vernünftigen Art und Weise geregelt und das ist Eingang zum Standesamt. Damit, glaube ich, dient das Recht einer Sache, die, ich habe das, äh, ist kein Scherz, ich hatte heute die katholische Nachrichtenagentur bei mir im Büro, die eine urkatholische Sache ist. Ich bin selber Katholik, deshalb auch mit der katholischen Soziallehre vertraut. Die katholische Soziallehre sagt, das Prinzip der Subsidiarität ist wichtig, dass wir Menschen ermöglichen, selber füreinander Verantwortung zu übernehmen, dass sie sich selber gegenseitig helfen können, bevor wir nach dem Staat rufen. Und was wir mit der Verantwortungsgemeinschaft ermöglichen, ist den Menschen ein praktisches Tool an die Hand zu geben, um sich umeinander zu kümmern, ohne dass der Staat irgendwie was tun muss. Und das, finde ich, ist eine urkatholische, aber auch eine urliberale äh, Angelegenheit. Jedenfalls ist es, kein, es keine gesellschaftliche Revolution und auch kein Angriff aus... Auf die Ehe, das will ich dazu sagen, jeder, der heiraten will, soll bitte weiter heiraten, Verantwortungsgemeinschaft ist was völlig anders, das würde nicht passen. Ja,
0: aber ich habe es jetzt trotzdem immer noch nicht verstanden, das Tool. Also was soll denn jetzt mit dem Tool alles möglich sein? Sie sagen all diese Fragen und also haben so beschrieben, wie sich Menschen miteinander kümmern können und haben dann gesagt, all diese Fragen werden in dem Tool geregelt. Was, was konkret wird denn da dann geregelt? Genau,
2: wir werden den Menschen eben anbieten, also das die, Eckpunktepapier, das wir vorbereiten, um sozusagen in der Bundesregierung dann eine gemeinsame Abstimmung herbeizuführen. Das werden wir demnächst veröffentlichen, aber es wird in etwa so sein, man geht dann zum Standesamt und nehmen wir jetzt, weiß ich nicht, die zwei Senioren und die Seniorin, die sagen, wir gründen jetzt eine WG. Dann geht man zum Standesbahn und sagt, wir würden uns dafür interessieren, wir würden das machen. Unsere Lebenssituation ist wie folgt. Dann würde der wahrscheinlich sagen, können Sie eine Verantwortungsgemeinschaft eingehen? Dann würde der die Frage stellen, wie intensiv soll denn die Verantwortung füreinander sein? Wir werden wahrscheinlich ein abgestuftes System gegenseitiger Rechten und Pflichten eingehen. Und für die Leute werden doch zwei Dinge interessant sein. Für die wird interessant sein, wie ist die mietrechtliche Situation geregelt? Und die, für die wird interessant sein, äh, bin ich in der Lage, dann im Krankenhaus möglicherweise eine Auskunft zu bekommen, wenn einer von uns da liegt, obwohl wir, und wir nicht miteinander verwandt sind. Solche Themen werden sich dann stellen. Und dann wird es ein sozusagen ein Angebot für diese Lebenssituation geben, dann können die sich dafür entscheiden und dann sind diese Dinge äh, geregelt. Und alles weitere, ich muss es ja auch ein bisschen spannend halten, ich werde jetzt noch nicht alle Details ausplaudern, weil das behalte ich mir natürlich für die Präsentation. Für die Bildzeitung. Nee, für die Präsentation der Verantwortungsgemeinschaft des Eckpunktepapiers vor. Vielleicht ähm, wird dann das Interesse höher sein, als wenn ich jetzt hier schon alle Details ausplaudere.
0: Es ist, ist völlig, völlig nachvollziehbar. Trotzdem nochmal einfach, dass ich es richtig verstehe. Wir haben diese drei Senioren, die wollen die WG gründen. Wenn jetzt zwei der drei Senioren verheiratet sind miteinander, dann dürfen die keine Verantwortungsgemeinschaft bilden. Wenn die aber nicht, wenn die alle drei nicht miteinander verheiratet sind, dann dürfen ah, wir, wir werden sie es. Jetzt...
2: Wir werden die Details in Kurze lüften.
0: Okay, weil, weil Sie haben ja eben schon gesagt, mit Ehe schließt sich aus.
2: Ja, also es ist so, was, also was wir vermeiden müssen, ist, dass dann sozusagen unendliche Verkettungen untereinander entstehen. Und also es ist natürlich so, wenn ich für andere Menschen Verantwortung übernehme, kann ich das auch nicht unbegrenzt mit unbegrenzt vielen tun. Also das muss natürlich schon in geordneten Bahnen bleiben. Wir wollen jetzt hier nicht, dass am Ende ganz Deutschland aus einer einzigen großen Verantwortungsgemeinschaft Was auch nicht besteht. Das. Ja, das ist aber dann eher eine Frage des Staatsrechts und nicht des Zivilrechts und ähm, das ist klar.
0: Dann habe ich es jetzt verstanden und würde vielleicht äh, zu einem anderen Punkt äh, ganz gerne kommen. Sie haben ja Anfang des Jahres ähm, einen ziemlichen Shitstorm geerntet. Da haben Sie... Regelmäßig, ähm, das ist so da in der Politik. kann sich gar Politik. nicht mehr erinnern,
2: welcher das war. So, so, so ist es, weil wer klare Positionen vertritt, der erfährt auch Gegenwind.
0: Ja, da wurde Ihnen aber, glaube ich, eher vorgeworfen, dass Sie, dass Sie noch keine abschließende Positionierung vertreten. Es ging nämlich um das Selbstbestimmungsgesetz. Da ähm, gab es so ein bisschen ähm, die Sorge, also zum Hintergrund, Selbstbestimmungsgesetz soll ja das transsexuellen Gesetz äh, ersetzen, dass eben künftig, so ist es in dem Eckpunktepapier, was Sie im ähm, vergangenen Sommer ähm, vorgestellt haben, äh, enthalten, dass man künftig eben äh, sein Geschlecht durch Erklärung am Standesamt äh, wechseln kann, dass man dafür nicht irgendwelche äh, Gutachten noch machen muss oder operativen äh, Eingriffe und dass man diese Erklärung auch jährlich wechseln kann. So steht es äh, in dem Eckpunktepapier drin. Und ähm, äh, insbesondere die transsexuellen Verbände hatten sich erhofft, dass es eigentlich relativ schnell ähm, einen solchen Gesetzentwurf gibt. Und Sie haben jetzt irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, mit der Sauna erklärt, warum es äh, diesen Gesetzentwurf noch nicht gibt.
2: Also auch dieser Gesetzentwurf, der wird in Kürze fertig sein, aber ich will mal den Hintergrund erklären. Also einmal, warum machen wir das? Es ist einmal ein Auftrag des Bundesverfassungsgerichts, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das alte Transsexuellengesetz, so wie es jetzt gilt, kann so nicht bleiben. Der zweite Grund ist auch eine politische Entscheidung und die kann man für richtig oder falsch halten, aber ich halte es für falsch dass wir Menschen und wir sind als Gesellschaft so weit, dass wir das auch anerkennen, dass es äh, solche Identitäten zwischen den Geschlechtern gibt und dass es auch Unterschiede der eigenen sexuellen Identität zum biologischen Geschlecht gibt, dass wir das nach wie vor vom Verfahren her pathologisieren. Und wenn wir Menschen sagen, wenn du im Einklang mit deiner eigenen Identität leben möchtest, auch gegenüber dem Staat, dann sage ich als Staat, ich akzeptiere deine Identität aber nur, wenn du zu Psychologen und Medizinern gehst, die dir aufschreiben, dass du anders bist als die anderen. Man könnte auch sagen, dass so empfinden das nämlich die Leute. Das schreiben die Leute nicht, ja, aber so empfinden die das, du bist möglicherweise krank. So empfinden das die Leute. Und das ist zum Teil ein quälender Prozess, weil da intimste Fragen beantwortet werden müssen. Und ich finde für die Frage, und nur darum geht es ja beim Bürgerstaatsverhältnis, es geht um die Frage, ob auf der Anrede oder auf dem Briefkopf des Bußgeldbescheides oben Herr oder Frau steht. Und wem tun wir eigentlich weh, wenn ein Mensch für sich entscheidet, ja, ich möchte, dass da eine andere Anrede steht, weil das meiner Identität nicht Wir tun niemandem weh, aber damit die Menschen das bekommen, zwingen wir sie in ein Verfahren, das viele als quälend empfinden. Das ist kein Vorwurf an die Leute, die das machen. Ich habe von denen auch schon Post bekommen. Das sind Profis trotzdem, wenn man zum Teil intimste persönliche Fragen beantworten muss, welche Form erotischer Träume man nachts hat. Das würde keiner hier im Raum akzeptieren, wenn der Dekan jetzt sagen würde, also um zur nächsten Klausur zugelassen zu werden, möchte ich jetzt wissen, wovon sie nachts träumen. Da würden wir alle sagen, also Hakt's wohl.
1: Ja, aber man kann ja sagen, das Verfahren, das bisherige war menschenrechtswidrig. Man kann aber auch feststellen, dass es nicht nur um die Anrede geht. Also Herr Klenner hat in der FAZ, wo sonst mal nachgeschaut, wo es überall halt Unterschiede auch rechtlicher Natur zwischen Männern und Weiblein gibt. Wenn sie das sport -Abi ablegen, haben sie völlig andere Voraussetzungen, ein Einzelabitur zu machen. Wenn sie zur Polizei wollen, haben sie, ob sie Mann oder Frau sind oder sich als solche erklären, völlig andere Einstellungsvoraussetzungen. Das heißt, es gibt vom Gesetz her rechtliche Unterschiede, rechtliche Anforderungen körperlicher Art, anderer Art, die ich sozusagen dann jährlich wechseln könnte. Das
2: äh, leitet zu dem zweiten Teil über, weil äh, das ist der Grund, warum wir jetzt es handwerklich sehr gut und sehr sauber machen wollen. Nachdem Lisa Paus und ich dieses Eckpunktepapier im letzten Jahr vorgestellt haben, gab es also eine riesige äh, Welle von Leuten, die Probleme, Bedenken vorgetragen haben. Und wo wir erstmal festgestellt haben, die Leute haben über Dinge gesprochen, die mit diesem Gesetz gar nichts zu tun haben. Sie hatten vorhin beispielsweise auch gesprochen über geschlechtsangleichende OPs. Das hat mit der Frage... Das habe ich ja erklärt, dass es ja, ja, damit gerade nichts zu tun genau, hat. Ich genau, ich will das nur ja. sagen. Das ist immer wieder gesagt ja. dann, dann worden. Äh, dann wurde insinuiert, als ob dieses Gesetz etwas damit zu tun hätte, ob möglicherweise Minderjährige solche Eingriffe machen. Und man muss erst mal sagen, das hat damit nichts zu tun. Es geht um eine reine personenstandsrechtliche Änderung. Die Frage geschlechtsangleichender Eingriffe hat mit diesem Gesetz nichts zu tun. Dann kam die zweite Welle an... an äh, äh, Sorgen oder Problemen, da wurde erst gesagt, ja, können dann diese Menschen auch ins Frauenhaus und in die Frauensauna und ins Frauenfitnessstudio und da habe ich mir erlaubt, darauf hinzuweisen und habe in meinem Haus jetzt sehr viel Aufwand betrieben, dass wir sauber abprüfen, dass das, was wir im Eckpunktepapier gesagt haben, das ist auch die Antwort jetzt auf die Frage, die Sie gestellt haben, äh, eingehalten wird. Wir wollen in erster Linie das Bürgerstaatsverhältnis regeln wollen, in der Gesellschaft aber es ermöglichen, dass es eigene Regeln gibt. Es gibt ganz viele Sportarten, ist ja nicht nur eine Frage des Sportabiturs, sondern es gibt Sportarten, wo natürlich die körperliche Konstitution äh, wesentlicher äh, Erfolgsfaktor ist. Da haben wir aber gesagt, das können die Sportarten selber untereinander regeln. Und deshalb habe ich in dem Kontext auch gesagt, wenn es heute das Angebot beispielsweise der Frauensauna gibt, weil es in der Gesellschaft eben auch das Bedürfnis gibt, dass man nicht nur die gemischten Saunen hat, sondern dass es eben offenbar auch Frauen gibt, die sagen, ich möchte sozusagen nur Angehörige meines eigenen Geschlechts treffen. Dann wird es, da bin ich fest von überzeugt, wird es in Berlin, wird es Frauensaun geben, wo heißt wo es heißen wird, auch Transfrauen sind Frauen und dann werden dort Menschen hingehen, die sich damit wohlfühlen und es wird auch, und nur das soll möglich sein, ohne dass man dann verklagt werden kann oder so, das wird es Anbieter geben, die sagen, wir stellen dabei aufs biologische Geschlecht ab. Ich glaube, das ist aber eine pragmatische Entscheidung, die dazu beiträgt, dass dieses Gesetz eine ganz breite Akzeptanz bekommen wird, weil wir im Wesentlichen sozusagen nicht die Gesellschaft zu irgendwas drängen was sie nicht möchte, sondern das bleiben freie Entscheidungen und das ist der wesentliche Unterschied zu, zu anderen Debatten, wie wir sie beispielsweise im Vereinigten Königreich kennen. Wir wollen wirklich einfach nur Menschen, die eine, eine eigene sexuelle Identität haben, die von ihrem biologischen Geschlecht abweicht, es gegenüber dem Staat ermöglichen, in der Identität aufzutreten und in der Identität behandelt zu werden, wie sie sich das selber aussuchen. Und dann will ich zu einer Formulierung was sagen dann haben wir auf das Argument Missbrauch reagiert, weil dann irgendwelche Leute gesagt haben, ja, kann ich, dann, kann ich dann jeden Tag mein Geschlecht wechseln? Wie häufig kann ich das denn machen? Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann werden wir aus Gründen der Seriosität und der Ernsthaftigkeit eine Frist einziehen und haben gesagt, dann bist du an dieser Entscheidung aber gebunden für einen bestimmten Zeitraum. Und ich behaupte, jeden Zeitraum, den er wählt, ist immer falsch, kann man immer kritisieren. Wir haben dann mal gesagt, du bist ein Jahr an diese Entscheidung gebunden. Und daraus wurde dann die Ampel macht, dass du jedes Jahr dein Geschlecht wechseln kannst. Das geht aber nicht darum, dass wir jetzt die Leute einladen, das zu tun. Ich glaube, das ist auch eine Banalisierung, weil diese Menschen, die sich die, diese, diese, diese Entscheidung vornehmen, häufig, durch einen ganz quälenden Prozess der Selbstfindung gegangen sind. Das ist ja nicht alles Jux und Dollerei, wenn man irgendwann in der jungen Umkleide oder in der Mädchenumkleide irgendwie merkt, dass man selber anders äh, reagiert, sich anders fühlt äh, als die meisten um einen herum. Das sind, das soll sich ja keiner irgendwie als irgendwie Jux und Dollerei vorstellen. Von wie vielen Menschen reden wir da? Wissen Sie, Herr Müller, ich könnte die Frage beantworten. Ich tue es nicht, weil an meinem Haus, am Bundesministerium der Justiz, da steht ein Zitat von Albert Einstein. Und dieses Zitat von Albert Einstein lautet, wenn es um Fragen von Weit und Gerechtigkeit geht, gibt es keine großen und kleinen Probleme. Wenn es selbst eine winzige Minderheit von Menschen ist, dem wir ihr Leben aber ein bisschen leichter machen können, warum sollen wir es deshalb nicht tun, nur weil es wenige sind? Es tut niemandem weh, es nimmt niemandem etwas weg. Und das ist der Standpunkt... Den muss man nicht teilen, aber es ist mein Standpunkt.
1: Also man kann natürlich sagen, wenn ich in den Schulen, das fängt ja teilweise schon an, bei Jugendlichen, die sowieso in der Pubertät vielleicht in einer Findungsphase sind, ohne dass sie vielleicht sich später dem einem eigenen Körper unzugehörig fühlen, wenn man sozusagen lehrt, was ja prinzipiell nicht falsch ist, ihr habt die freie Wahl, es könnte ja gerade, deswegen ist die Frage nicht ganz irrelevant, finde ich. Also natürlich muss man jeden einzelnen Grundrechtsschutz, Minderheitenschutz, Individualschutz, Ernst nehmen und muss ihnen Möglichkeiten geben. Aber es kann natürlich, wenn ich das in die Pädagogik, in die Bildung, in die Schulen bringe, dazu führen, dass ich so womöglich ein, anhand eines relativ numerisch kleinen Problems größere schaffe.
2: Herr Müller, natürlich ist es völlig in Ordnung, diese Frage zu stellen. Sie hat nur mit dem Gesetz nichts zu tun, wissen Sie, weil das, es wird jetzt versucht, dass Menschen... Versuchen, möglichst dieses Gesetz zum Anknüpfungspunkt für alle möglichen Dinge zu nehmen, die ihnen nicht gefallen. Es gibt Lehrpläne, die, die, die Menschen und auch Eltern nicht gefallen. Ich kann da selber nicht mitreden, ich habe keine Kinder, ja, also deshalb bin ich da vielleicht nicht so betroffen, aber es ist natürlich in Ordnung, wenn Menschen sagen, ich stelle auf den Lehrplänen meiner Kinder etwas fest, wo ich mich die Frage stelle, gehört das dahin? Das ist erstmal legitim, das Recht haben Eltern. Aber das hat mit diesem Gesetzentwurf nichts zu tun. Also im Selbstbestimmungsgesetz werden nicht die Lehrpläne äh, in den Schulen geregelt, sondern was in den Schulen gelehrt wird, das entscheiden die Landeskultusministerien, das entscheiden die Länder. Und wer, sagen wir mal, die Sorge hat, dass junge Menschen durch staatliche Lehrpläne in irgendeine Richtung gedrängt werden, ich mache mir die These nicht zu so eigen, ich referiere sie nur, aber wer diese These vertreten würde, der muss sich nicht an den Justizminister und nicht am Selbstbestimmungsgesetz abarbeiten. Der muss Kontakt zu seinem Landtagsabgeordneten, seiner Landtagsabgeordneten oder seinem Kultusminister, Bildungsminister aufnehmen. Also ich wehre mich so ein bisschen dagegen, dass jetzt sämtliches Unbehagen, dass man mit bestimmten Fragen in der Gesellschaft haben kann, jetzt alle auf dieses eine Gesetz projiziert, das selber nur eine Winzigkeit ändert, nämlich eine personenstandsrechtliche Änderung.
0: Das heißt aber, es wäre in Ordnung, wenn Bundesländer sagen, beim Sportabitur zum Beispiel, da knüpfen wir weiterhin an das biologische Geschlecht an und nicht an das juristische Geschlecht.
2: Das hielte ich natürlich für, für machbar, ja klar.
0: Und wie ist es beim Eignungstest der Bundespolizei?
2: Ja, also wenn wir jetzt eine lange Liste von zehn oder 20 Fragen durchgehen wollen, das Spielchen würde ich jetzt nicht mitmachen, weil ich dann genau weiß, wie das wieder mit der Post läuft oder so, sondern ich habe, glaube ich, den entscheidenden Punkt zu dem Gesetz, für das ich zuständig bin, klargemacht. Ich bin nicht für die Eignungsprüfung äh, der Bundespolizei zuständig. Äh, das müssen Sie, die Bundesinnenministerin fragen, ob sie das machen möchte. Aber es geht hier
1: natürlich um das Bürgerstaatverhältnis. Absolut,
2: und absolut. Aber ich glaube, ich habe den entscheidenden Punkt doch gemacht. Wir regeln Personenstandsrecht. Das ist das, was dieses Gesetz macht. Und wir sagen zweitens, an diese Personenstandsrechtliche Erklärung ist nicht zwingend all das gebunden, was früher ans biologische Geschlecht gebunden war, sondern es muss differenzierte Regelungen geben in der Gesellschaft auf der Basis von Privatautonomie im Rahmen der sittlichen und ethischen und rechtlichen Standards, die wir haben und auch im anderen Bereichen des Bürgerstaatsverhältnisses, wo es auf, sagen wir mal, bestimmte Eignungsmerkmale ankommt, Fähigkeitsmerkmale ankommt, kann es sein, dass man Differenzierungen trifft. Und das muss aber in jedem Einzelfall entschieden werden, weil ich aber nicht Fachminister für alles bin, sondern ich bin jetzt zuständig für dieses Selbstbestimmungsgesetz, habe ich, glaube ich, die Logik dieses Gesetzes hinreichend erläutert und ich glaube auch die Sorge, genommen, dass damit jetzt eine Revolution verbunden sei, die alles auf den Kopf stellt, sondern es ist einfach eine, 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 eine Erleichterung für Menschen, die teilweise sehr schlimme Jahre hinter sich haben. Ich habe vor
0: einigen Wochen im FAZ-Einspruch-Podcast äh, Boris Schinkels zu Gast gehabt. Der ist äh, Zivilrechtsprofessor in äh, Greifswald und beschäftigt sich besonders mit dem äh, Personenstandsrecht, was Sie jetzt angesprochen haben. Und der hat, finde ich, eigentlich einen ganz interessanten Vorschlag gemacht. Er hat nämlich vorgeschlagen, dass man Menschen künftig die Möglichkeit eröffnet, sowohl ein biologisches Geschlecht als auch ein soziales Geschlecht einzutragen. Also, dass es einfach sozusagen beide Kategorien auch im Personenstandsrecht gibt. Und ähm, wenn Sie jetzt sagen, es ist in Ordnung, wenn dann eben manche Bundesländer auch sagen, zum Beispiel Sportabitur ähm, kann weiter ans biologische Geschlecht anknüpfen, dann würden Sie doch da mit dem Personenstandsrecht eine große Hilfe leisten, wenn man sagt, es gibt einfach beide Varianten, die man, die man eintragen kann, ähm, also sowohl sozial als auch biologisch, weil ich glaube, die Schwierigkeit, die jetzt eben in Ihrem Eckpunktepapier auch besteht, ist, dass sozusagen versucht wird, beides in diese juristische Kategorie, in eine Kategorie zu bringen. Und da, das führt dann zu den ganzen Problemen, wo Sie jetzt gesagt haben, Sie wollen nicht die ganze Liste
2: abarbeiten. Ja, aber äh, es ist doch so, die Menschen wollen ihre Identität leben. Und also ich, ich kenne den Vorschlag jetzt nicht im Detail, vielleicht äh, erzähle ich jetzt Unsinn, dann müssen Sie mich korrigieren, aber soll also ich meine, sollen die Leute dann, die ihre eigene Identitätsentscheidung getroffen haben, sagen, meine Identitätsentscheidung ist so, aber ich kreuze jetzt an, dass ich biologisch dann irgendwie anders bin. Das bringt die Leute doch wieder genau in den Konflikt, den wir ihn abnehmen wollen. Dass wenn wir behördlich mit ihnen zu tun haben, sie einfach die Identität leben können, die sie haben. Und ähm, wie soll ich sagen, die äh, Frage des biologischen Geschlechts offenbart sich in bestimmten Kontexten von ganz alleine. Ich, da brauche ich kein Ausweisdokument. Im Personalausweis steht es auch nicht mal drin. Deshalb weiß ich gar nicht, warum daraus eine so große Sache gemacht wird.
1: Muss der Staat eigentlich gendern, bevor wir ins Publikum geben? Warum sollte
2: er?
0: Ja, warum macht so ein bisschen, er es dann? Bisschen auf, dass oh. bei den bei den Verlauten.
2: Also, ich, nee, ich will dem mal widersprechen, weil immer so getan wird, das sei überall so. Ich stehe für das Handbuch der Rechtsförmlichkeit. Das Handbuch der Rechtsförmlichkeit nutzt das generische Maskulinum. Das muss man nicht gut finden, das kann man auch anders sehen, aber es ist so. Deshalb ist die Behauptung, der Staat würde gendern, objektiv falsch, jedenfalls was die Sprache des Gesetzes angeht.
0: Dann fällt mir aber auf, wenn ich auf die Homepage vom BMJ gehe, dass man da praktisch nie das generische Maskulinum findet.
2: Ja, weil meine Vorgängerin und ihre Staatssekretärin, ich darf das so offen sagen, wahnsinnig viel Energie aufgewandt haben, das allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Hause so beizubringen. Und wissen Sie was? Ich finde, nach diesem Jahr, das ich jetzt hinter mir habe, wo wir irgendwie äh, uns Gedanken über Kriegsverbrechen machen mussten, wo ich das erste Mal in der Geschichte die G7-Justizminister zusammengetrommelt haben, wo wir eine Wirtschaft stabilisieren mussten in einer Energiekrise, wussten Sie, dass ich nicht auf den Gedanken gekommen bin, dass das jetzt die wichtigste Frage ist, um die ich mich zuerst kümmere. Aber auf der Internetseite meines Hauses, ob da jetzt mal gegendert wird oder nicht. Ich fand diese anderen Dinge einfach wichtiger. Und ich glaube, das entspricht eher meinem Amtseid, als zu sagen, das Erste, was ich machen möchte, ist jetzt Cultural Signaling. Die anderen Dinge bleiben liegen, aber bevor hier nicht jeder wieder das generische Maskulinum nutzt, mache ich hier keinen Finger breit. Ich finde, man kann bestimmte Themen auch echt übertreiben. Ja? Ich bin kein Fan von alles durchgendern. Ich finde es auch verrückt, wenn es jetzt, ich habe gelesen, ein AStA in Berlin gibt, der entschieden hat, wenn die Anträge nicht gegendert sind, ist man nicht bereit, sich damit zu beschäftigen. Ich halte das alles für viel zu heiß äh, gegessen. Die Frage von Gleichberechtigung, von sprachlicher Sensibilität, die haben eine große Bedeutung. Aber ich glaube, es gibt wichtigere Fragen als jetzt auf meiner Homepage geschrieben wird.
0: Dann merke ich, Sie machen da Ihren, Ihren Mitarbeitern keine, keine Vorgaben. Wie soll es denn im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sein?
2: Ich könnte jetzt wieder den Notausgang für Helden nehmen und sagen, um Gottes Willen, wenn ein Mitglied der Bundesregierung sich dazu äußert, wie es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, dabei ist das die Kulturhoheit der Länder, dann würden sofort möglicherweise Landesregierungen mit Mistgabeln und Fackeln vor meinem Haus stehen. Nein, ich übertreibe natürlich schamlos. Also Sie, ich als Staatsbürger äh, habe dazu eine Meinung. Als Justizminister bin ich dafür nicht zuständig. Aber als Staatsbürger habe ich eine Meinung. Wissen Sie, wenn es eine Redaktion gibt, die das so machen will und glaubt, damit ein Stammpublikum binden zu können, soll sie es tun. Ich persönlich finde es manchmal ein bisschen übertrieben und anstrengend, insbesondere auch diese Partizipialkonstruktion, die im Moment sehr modern sind. Ich weiß, ich begebe mich jetzt an eine Universität in gefährliches Terrain, aber manchmal weiß ich gar nicht, was die richtige Temposform dieser Partizipialkonstruktion ist. Was ist denn, also ich lese immer wieder das Forschenden, was ist denn mit den Emeriti, sind das die Geforschthabenden? Und also na, ich will es jetzt gar nicht zu sehr karikieren, aber es ist manchmal vielleicht dann doch ein bisschen anstrengend. Ähm, aber es ist meine persönliche Meinung. Ich, wissen Sie was? Ich sage einfach, soll jeder machen, wie er will.
1: Und jetzt kann jeder fragen, was er will, nicht nur zu den Themen, die wir angeschnitten haben, sondern natürlich auch zu Kriegsverbrechen, Atomkrieg. Zu ähm, wirklich
2: wichtigen Fragen, genau, wenn ich das so schnippisch sagen darf.
0: Eine Bitte dabei, bitte immer darauf achten, direkt ins Mikrofon zu sprechen, damit das dann auch auf der Aufnahme drauf ist, aber es gibt in der Tat keine Themen, die wir nicht behandeln. Einfach Feuer frei, wenn Sie eine Frage haben, melden Sie sich gerne. Direkt hier vorne.
3: Guten Tag, hallo, vielen Dank, dass Sie heute Abend das ausgerechnet hier an unserer Universität halten. Wir freuen uns sehr, so kann ich das auch im Namen aller sagen. Und zwar wollte ich einmal eine Anmerkung machen zu einem Satz, was Sie gesagt haben, ob es problematisch ist, wer Wehrpflicht bei Flüchtlingen, die neu nach Deutschland kommen. Ich selber habe seit zwei Monaten die deutsche Staatsbürgerschaft vor sieben Jahren nach Deutschland geflüchtet aus Afghanistan. Und ich möchte Ihnen sagen, das wird unsererseits überhaupt kein Problem. Wir werden die Ersten sein, die sich anmelden, weil wir auch eine ein bisschen mehr national verbundene Einstellung haben, als das in Deutschland der Fall ist. Und das fehlt also auch hier in Deutschland. Aber okay, das ist Teil der Integration, es zu äh, ignorieren. Und dann haben Sie gesagt, Herr Minister Buschmann, dass der Türke sich als Deutscher fühlen soll. Wie kann ich mich als afghaner, als ehemaliger Afghaner, jetzt Deutscher als Deutscher wirklich auch fühlen, wenn Sie nicht hart genug gegenüber Herrn Kai Wegner sich äußern, dass äh, die deutschen Staatsbürger, die am Silvester die Krawalle gemacht haben, nicht den Vornamen nach, deren Vornamen gefragt werden kann. Das sind Deutsche. Was, was hat das noch mit einem Vornamen zu tun? Was unterscheidet mich als Fazit zu einem deutschen Müller? Wie können Sie, ja, das ist ein bisschen problematisch, wie können Sie da nicht hart genug gewesen sein? Sie haben kurz etwas gesagt im Bundestag darüber, aber wir haben uns im Stich fühlen lassen. Ich bin jetzt Deutscher, aber ich werde überhaupt nicht von Ihnen, von der Bundesregierung auch äh,
2: verteidigt gegenüber solchen Anmerkungen. Also erstmal möchte ich Ihnen gratulieren, dass Sie deutscher Staatsbürger äh, geworden sind und ich äh, freue mich sehr darüber. Äh, bitte, äh, bitte nehmen Sie Platz. Ähm, also ich freue mich sehr darüber. Ähm, das Zweite ist ja... Ich habe ja eben diese Formulierung, gehört, wir sollen dann eben nicht über Türken oder Deutsch-Türken sprechen, sondern wir sollen über die Menschen sprechen und nicht versuchen, so Attribuierungen vorzunehmen. Wenn wir sagen, wir sind ein Einwanderungsland, dann sind wir es oder wir sind es nicht. Wenn wir ein Einwanderungsland sind, ist es eben auch was Normales, dass sozusagen Vorfahren woanders herkommen. In Wahrheit, ich meine, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da muss man nur lang genug zurückgehen. Da hat jeder irgendwie irische, polnische, französische äh, türkische, spanische, italienische Wurzeln irgendwie. So, jetzt zu Ihrer konkreten Frage. Ich bin eigentlich in diese Debatte für einen Bundesminister sehr hart eingestiegen. Das war ja eine landespolitische Debatte und ich habe äh, sozusagen äh, im Bundestag äh, geredet in der, einer Aktuellen Stunde und ich habe das ja sogar versucht, sehr persönlich an meinem eigenen Beispiel, mit meinem eigenen Vornamen klarzumachen. Ich habe im Bundestag gesagt, naja, wenn man jetzt Vornamen veröffentlicht und man meinen veröffentlicht, was heißt das dann? Bin ich jetzt Kind italienischer Einwanderer? Unsinn. Bin ich Mitglied eines Mafia-Clans, wenn man mich irgendwie äh, erwischen würde, wenn ich eine Straftat begehe? Ist Unsinn. Und dann bin ich sogar noch einen Schritt weiter gegangen. An dem Abend war nämlich der Neujahrsempfang im Bundesministerium der Justiz und der Festredner dort war der Bundesverfassungsrichter Udo, klingt sehr deutsch, Di Fabio, der in der Tat einen italienischstämmigen Großvater hat. Also wo man tatsächlich sogar irgendwie sagen könnte, da gibt es eine Einwanderungsgeschichte. Und also bei mir würde man auf den Eindruck kommen, ich könnte italienische Vorfahren haben, wenn man es am Vornamen festmacht. Und bei dem, der tatsächlich italienische Vorfahren hat, würde man von Vornamen das Gegenteil denken. Ich habe eigentlich versucht, durch diese Beispiele sehr hart klar zu machen, dass das für die Frage des Erkenntnisgewinns eigentlich Unsinn ist. Und ich habe dann noch weiter zugespitzt, dass wer so in eine wichtige Debatte geht, dass es den Leuten eigentlich nicht um die Lösung von Problemen geht, sondern darum, Ressentiments politisch zu kapitalisieren. Und das war für einen Bundesminister, der im Parlament spricht, schon eine sehr harte und eine sehr klare Ansage hinein in äh, eine solche landespolitische Auseinandersetzung, hinter der ich aber natürlich stehe, weil ich, ich sehe das genauso wie Sie. Äh, das heißt nicht, dass man sich nicht sozialwissenschaftlich und auch äh, sagen wir mal, psychologisch mit der Frage beschäftigen muss, gibt es bestimmte Strukturen oder Milieus, die eine Gewalt- oder Kriminalitätsneigung Fördern, weil man ja auch Gegenstrategien entwickeln muss. Aber das geht nicht, indem man sich Vornamen anguckt, sondern da muss man sich anschauen, was sind Wohnsituationen, was sind Erziehungssituationen, was ist die Bildungssituation, was ist die Perspektive. Was kann man machen, auch beispielsweise mit äh, präventiver Sozialarbeit? Das kriegt man aber nicht hin, wenn man Vornamen veröffentlicht, sondern wenn man sowas äh, sozusagen seriös äh, sich solcher Fragen annimmt äh, und da auch Aufklärung äh, betreibt. Das gehört auch dazu, aber das macht man nicht über so eine vornamen -Nematik.
1: Ich muss noch was klarstellen. Mehrfach Staatsangehörigkeiten, weil Sie es angesprochen haben, das war vielleicht missverständlich, gab es schon immer. Schon vor 100 Jahren, 110 Jahren, nach dem alten Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, wenn ein deutscher in Amerika ein Kind bekommen hat, war halt Amerikaner wegen des Geburtsorts und Deutscher, weil Vater oder Mutter Deutsche waren. Das gab es also schon immer. Es war aber früher eher so, wenn man bewusst sich einbürgern hat lassen, musste man die Alte grundsätzlich aufgeben. Es gab sozusagen so einen alten Grundsatz, Vermeidung von mehrfachen Staatsangehörigkeiten. Ein Beispiel war man die Wehrpflicht. Mein Punkt war nur, es könnte sein, dass die überwunden geglaubten Loyalitätskonflikte, man hat ja Wehrpflicht abgeschafft, man hat auch gesagt, wir schaffen bald den Staat ab. Und jetzt sieht man zum Beispiel vielleicht am Ukraine-Krieg wo auch wieder ähm, gekämpft wird aufgrund von einer Wehrpflicht, vielleicht auch bald woanders. Und skandinavische Staaten haben auch noch die Wehrpflicht, dass es vielleicht wieder Konflikte geben kann, Loyalitätskonflikte, die man früher als überwunden glaubte. Das war nur sozusagen der Stein, den ich ins Wasser geworfen habe. Und ich glaube in der Tat, ich meine, es gibt ja auch Länder, die, die, die locken geradezu mit der Wehrdienst als Einbürgerungshilfe. Das bin ich jetzt nicht sicher, die Amerikaner. Zum Beispiel, ähm, ob das jetzt der glücklichste Weg ist. Aber ich glaube, Sie haben recht, wenn Sie sagen, es gibt womöglich eine andere Einstellung zu diesen als überholt geglaubten Begriffen Land, Nation, Heimat als in der hiesigen Bevölkerung. Das kann durchaus sein, ja.
0: Woran liegt das eigentlich, Herr Buschmann? Also ich fand das gerade eine total spannende Beobachtung, dass Sie das so geschildert haben, dass Ihnen es das vielleicht sogar leichter fällt, einen Zugang zu äh, zur Heimat, zu Nation. Äh, zu finden als jemand, der schon ganz, ganz lange da ist, der da vielleicht irgendwie Skrupel hat. Wa warum sind wir so zurückhaltend beim Patriotismus?
2: Ja, also es gibt ja unterschiedliche Formen von Patriotismus. Ich sag mal, der, der Verfassungspatriotismus, dass wir stolz sind auf unser Grundgesetz, ist ja sozusagen etwas sehr Unproblematisches, das auch allen von den Lippen geht. Es, also ich will jetzt nicht in, mich in Banalitäten äußern, aber dass wir Deutschen vor dem Hintergrund unserer Geschichte mit dem Begriff der Nation, der ja missbraucht wurde, das ist schon klar, aber dass er in dieser Missbräuchlichkeit bei uns natürlich negativ konnotiert ist und sozusagen Assoziationen auslöst, die mit wenn man jetzt Kampfbegriffe verwenden will, auch mit Chauvinismus, Imperialismus, Nationalsozialismus ja. und so weiter verbunden ist und dass wir deshalb sozusagen eine gewisse Hemmung haben bei diesem Begriffsfeld. Ich glaube, das ist nachvollziehbar und dass es eben sehr viele Menschen gibt, die äh, sich eine, eine andere, gar nicht sozusagen in Konkurrenz dazu befindliche Loyalität aufgebaut haben, aber dass wir ja sehr lange auch bewusst darauf hingearbeitet haben, dass wir uns auch als Europäer fühlen, weil wir eben nie wieder auf unserem Kontinent Krieg haben wollen. Also nicht im Sinne von Europa ersetzt jetzt das Deutsche, aber sozusagen, dass es Menschen gibt, die sagen, ich bin Augsburger, ich bin Bayer, ich bin Deutscher und ich bin Europäer. Und dass deshalb dieses Exklusive, das ja den klassischen Nationalstaat ausgemacht hat, der ja schon eine Tendenz hatte zu sagen, die Bindung an mich ist etwas so Besonderes und Exklusives, dass ich eben keine anderen Loyalitäten zulassen will, dass das vielleicht auch gar nicht mehr gewünscht ist in dieser Exklusivität, sondern dass wir uns als Deutsche fühlen und dabei auch gut fühlen sollen, aber eben gleichzeitig auch als Europäer. Und vielleicht eines Tages auch Angehörige einer großen Familie der liberalen Demokratien auf der ganzen Welt. Wer weiß, wo wir in 50 Jahren steht. Und ich finde, das muss nicht Schlechtes sein. Es darf nicht zu einer Entwurzelung führen. Ich glaube, Menschen haben das Bedürfnis, danach Gruppen zuzugehören, auch über die eigene Familie hinaus. Aber ich finde, es muss nicht Schlechtes sein, wenn es auch noch eine Vielfalt von, von Loyalitäten gibt, solange diese... Das dazu dient, dass die nicht in Konflikt äh, miteinander geraten. Das war, ja, das. Ist ja, vielen so Dank. Gibt es
1: weitere Fragen, Anmerkungen? Bitte schön.
4: Ähm, ja, ich hätte eine Frage zum Abtreibungsrecht. Sie hatten ja gerade schon einmal ähm, auf die Abschaffung des Werbeverbots äh, für Abtreibung hingewiesen. Und vor ein paar Wochen oder Monaten ist ja Lisa Paus, glaube ich, einmal damit aufgefallen und durch die Medien gegeistert, dass sie auch eine weitere Liberalisierung des Abtreibungsrechts sich wünscht, äh, im Hinblick auch auf den Paragraphen 218 StGB und da würde ich Sie gerne fragen, was Ihre Meinung dazu ist, ob Sie dafür offen sind, ob da vielleicht auch in Ihrem Haus dazu schon gearbeitet wird, auch ob das überhaupt möglich sein könnte, weil es ja eben diese Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht äh, dazu gibt. Ja, genau.
2: Ja, ich bin gefürchtet für meine ausholenden Antworten, weil das eine komplexe Frage ist, aber ich versuche es einfach vernünftig zu kontextualisieren. Sie alle kennen das Problem, die, die Frage des Schwangerschaftsabbruchs ist eine Güterabwägung zwischen dem Selbstbestimmungsrecht der Frau und dem Wert des ungeborenen Lebens, das Verfassungsrang hat und wir deshalb in einem echten Grundrechtskonflikt sind. Meine persönliche Meinung ist, dass dieser Konflikt eher zugunsten des Selbstbestimmungsrechts der Frau aufzulösen ist, weil wir, wenn wir das sozusagen in die absolute Illegalität abdrängen, wir am Ende sehen werden, dass die Frauen zu irgendwelchen Quacksalbern gehen. Und das führt am Ende dazu, dass das Leben von Frau und Kind gefährdet wird. In dieser Abwägung hat das Bundesverfassungsgericht ja auch irgendwann akzeptiert, dass es diesen Grundrechtekonflikt gibt. Und wir sind dann zu einer Situation gekommen, wo man sagt, im Grundsatz ist das strafbar, aber unter bestimmten Bedingungen bleibt es dann straffrei. Das ist dieses, ich will es jetzt gar nicht banalisieren, diese etwas rheinische äh, Lösung, könnte man meinen, dass man pragmatisch zu dem Ergebnis kommt, dass man unter bestimmten Bedingungen straffrei einen ein Schwangerschaftsabbruch durchführen kann, dass aber trotzdem das Unwerturteil auf diesem Vorgang liegt, dass es eigentlich strafbewährtes Unrecht ist. Und äh, was wir jetzt gemacht haben, und deshalb bin ich ab und zu so ein bisschen unglücklich mit diesen plakativen Ankündigungen gewesen, ist, dass wir, weil wir eben eine Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts haben, dass wir eine Kommission einsetzen, das tun wir auch in Kürze, die erstmal die Frage klärt, ob es überhaupt eine Lösung geben kann, die unter Beachtung des Grundgesetzes und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ohne das Strafrecht auskommen kann. Das ist eine sehr schwierige und auch sehr umstrittene Frage auch unter Fachjuristen. Und deshalb muss man erstmal diese Vorfrage klären. Kann es überhaupt unter der Herrschaft des Grundgesetzes und unter Beachtung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine Lösung dieses Konflikts geben, der ohne das Strafrecht auskommt? Und wenn man diese Vorfrage mit Ja beantwortet, wie würde ein solches Modell aussehen? Denn ein solches Modell kann ja nicht sein, wir streichen das einfach und dann gilt gar nichts. Eine solche Lösung wäre definitiv äh, ein, ein Verstoß gegen die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Aber das heißt nicht, dass es nicht ein solches Modell geben kann. Und wir haben, werden jetzt in Kürze eine Kommission einsetzen als Gesundheitsministerium, als das Haus von Lisa Paus und mein Haus, wo Expertinnen und Experten sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Also der Vorfrage, kann es eine verfassungsrechtlich saubere Lösung ohne das Strafrecht geben? Und wenn ja, welche Bedingungen müsste eine solche Lösung erfüllen? Und wenn wir dann die Ergebnisse haben, werden wir uns drüber beugen und uns die Frage stellen, ob das sozusagen, ob uns das erstmal verfassungsrechtlich überzeugt. Denn das wird ja in Karlsruhe landen. Das hat die Bayerische Staatsregierung ja schon angekündigt, wenn da was passieren würde. Die CDU CSU Bundestagsfraktion würde es sicher auch tun. Das ist auch deren gutes Recht. Das soll man nicht beklagen, sondern es sind einfach verfassungsmäßige Rechte, die, die, die es da gibt. Und dann müssen wir natürlich eben schauen, ob uns das verfassungsrechtlich überzeugt, dass wir glauben, das würde in Karlsruhe standhalten und ob wir das politisch für richtig halten, weil ich kenne diese Bedingungen noch nicht. Und weil ich, und jetzt kommt mein eigentlicher Punkt, ich finde es immer etwas unglücklich, wenn man eine Kommission mit möglichst hochkarätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern haben möchte, die einen beraten, dass die den Eindruck haben, das sei aber nur ein pr stand würden die Spin-Doktoren, glaube ich, sagen. Also das Ergebnis würde ja eigentlich schon feststehen und man sucht jetzt nur irgendwelche Leute, die Professor Doktor auf der Visitenkarte haben, die dann ihren guten Namen dafür hergeben, dass man sich dahinter verstecken kann. Und das ist es nicht, sondern es ist ein ergebnisoffener Prüfungsauftrag, der auch wirklich valide überprüft werden muss, insbesondere was die Verfassungsfestigkeit angeht, ob das auch echt Substanz hat und überzeugt. Und deshalb finde ich es nicht so gut, dass wir jetzt schon als Minister irgendwie sagen, was wir uns wünschen oder was das Ergebnis sein sollte, sondern ich halte mich da bewusst sehr zurück. Ich habe da eine persönliche Meinung zu, aber ich halte mich da sehr zurück, weil ich jetzt möchte, dass, diese, dass wir erstens möglichst hochkarätige Menschen für diese Kommission gewinnen und dass die dann einfach mal ein Jahr Zeit haben, ihre Arbeit zu machen und dann gucke ich mir das Ergebnis an. Und das ist der Grund, warum ich es für unglücklich halte, da jetzt schon irgendwie zu sagen, dieses oder jenes sollte das Ergebnis sein, sondern wir sollten jetzt diesen, dieses, dieses Arbeitsprogramm, die Kommission, abarbeiten lassen. Und anders kann es im Rechtsstaat nicht sein, wenn wir eine Verfassung haben und wenn wir eine Verfassungsrechtsprechung zur bindenden Interpretation der Verfassung haben, dann müssen wir das als Politik beachten. Und wenn wir etwas tun wollen, was damit in Konflikt gerät, müssen wir sauber prüfen, ob, ob das geht oder ob das eben rechtlich nicht geht. Man kann sich, wir waren gerade beim Verfassungspatriotismus, alle berufen sich auf den Verfassungspatriotismus, dann muss man aber zu den Prinzipien der Verfassung eben auch an den Stellen stehen, wo man sich persönlich vielleicht politisch etwas anderes wünschen würde. Und deshalb würde ich sagen, lassen wir die jetzt arbeiten, schauen uns in einem guten Jahr das Ergebnis an und äh, dann kann man konkret sagen, welche Schlussfolgerungen man daraus zieht.
1: Haben Sie denn den Eindruck, dass die derzeitige Praxis, Praxis verfassungskonform ist? Es wurde ja geurteilt, es gibt eine Beratungspflicht im Grunde, die aber auf den Schutz des ungeborenen Lebens ausgerichtet sein muss. Und ich meine jetzt nicht unbedingt die Zahl, doch die erhebliche Zahl, für einen Wohlfahrtsstaat, der Abtreibung, die wir jedes Jahr haben, sondern auch die Frage, wird faktisch eigentlich zugunsten des ungeborenen
2: Lebens beraten, nach Ihrer Ansicht? Das ist natürlich ein ganz schwieriges Themenfeld. Ich will mal aus meiner persönlichen Meinung, aus meinem Herzen da keine Mördergrube machen. Wer sind wir als Staat, dass wir bei dieser höchstpersönlichen Entscheidungen, die das Leben von Menschen auf viele Jahrzehnte prägen wird. Wer sind wir als Staat, dass wir uns anmaßen, unsere Entscheidung an die Stelle des Menschen und das ist im Wesentlichen die Mutter, deren Leben am meisten dadurch geprägt wird. Deshalb bin ich sehr zurückhaltend darin, irgendwie verfahrenslenkend in diese Prozesse eingreifen zu wollen. Und trotzdem gilt... Das Grundgesetz gilt. Wir haben im Grundgesetz eine Regel dafür, wer das letzte Wort, was die Interpretation angeht, hat und deshalb ist natürlich die Verfassungsrechtsprechung zu beachten, aber ich habe persönlich eine Neigung dazu, dass ich sage, wer sind wir als Staat, dass wir bei dieser Entscheidung Menschen möglicherweise etwas versuchen aufzudrängen oder sie in eine Richtung zu drängen. Das hielte ich für ethisch falsch.
1: Wobei meine Erfahrung ist, weil ich jetzt mal meine Erfahrung die von Kollegen war, dass man bei der Frauenärztin, beim Frauenarzt als erstes gefragt wird, ist wirklich so, wenn gesagt wird, Sie sind schwanger, nicht herzlichen Glückwunsch, sondern erste Frage, wollen Sie das Kind behalten? Und das schien mir, es hat mich selbst überrascht. Es gibt auch Leute, die dann sofort die Praxis verlassen. Das ist noch nicht mal neutral, sondern es ist sozusagen in die Richtung Abbruch. Und das fand ich bemerkenswert. Also, wie gesagt, man ist, ist erstaunt, wenn man das selbst hört und wenn man es auch von, von Kollegen hört. Und da fragt man sich ja ähm, gar nicht vor dem Hintergrund, also woran liegt das? Also, erstmal,
2: ich finde, das steht natürlich das, auch das Werbeverbot noch ja, oder? ob das jetzt anekdotische Evidenz ist. Also, ich finde, ob das jetzt ein, also sozusagen ein systemisches Vorgehen der deutschen Ärzteschaft ist, das finde ich, dann müsste man erstmal sozusagen mit der deutschen Ärzteschaft darüber sprechen. Ich tue mich jetzt schwer, aufgrund anekdotischer Evidenz zu sagen, die deutschen Ärzte würden äh, Frauen in den Schwangerschaftsabbruch drängen. Sie haben, drängen, sondern, nee, also Sie haben also, ja auch
1: von mit notarischer Evidenz argumentiert. Also,
2: ja, das, aber ist, das ist, erstmal, ist, ist erstmal das eine. Da wäre ich also sehr vorsichtig, weil wir eigentlich eine sehr seriöse und hochqualifizierte Ärzteschaft haben. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das sozusagen der, das Standardprozedere ist. Und nochmal, ich, ich glaube, dass bei dieser Entscheidung man um, nicht versuchen sollte, ein Mensch weder in die eine noch in die andere Richtung zu drängen. Und ich würde jeder Frau raten, die das Gefühl hat, dass sie von einem Arzt oder einer Ärztin in irgendeine Richtung gedrängt wird, sich einfach einen anderen Arzt oder eine andere Ärztin zu suchen, die nicht versucht, eine eigene Meinung auf sie zu projizieren, sondern die versucht zu helfen, eine eigene Entscheidung, eine eigene informierte Entscheidung zu treffen. Das wäre das, was ich dazu sagen würde. Was
0: ja ganz egal, wie man inhaltlich zu diesem Thema steht, ähm, auf jeden Fall sehr wichtig ist bei der Frage, ist, dass man eben nicht nur auf anekdotische Evidenz vertrauen kann, sondern dass man eben auch die Zahlen kennt. Und da gibt es ja auch immer wieder Diskussionen über die äh, Abtreibungsstatistik. Wir haben ja bisher die Situation, dass ähm, äh, die, der Staat, ähm, um auf die Anzahl der, äh, der ähm, Abtreibung zu kommen, ähm, eben bestimmte Meldestellen abfragt und das vor allem über die Ärztekammern macht, nicht aber über die Kassenärztlichen Vereinigungen geht und über die Krankenkassen. Es ist aber so, dass die Ärztekammern, dass es überhaupt keine Verpflichtung gibt von einer Praxis, jetzt der Ärztekammer das zu melden. Das heißt, die Ärztekammern antworten sehr oft an den Statistikern, ähm, wir wissen auch nicht, wie viele Praxen es da in unserem Gebiet Gibt. Wäre das nicht eine deutlich, ich sag mal, niedrigschwelligerer Ansatzpunkt, also wo man eben sagen würde, man, man macht erstmal was an dieser Beobachtungs- und Nachbesserungspflicht, die ja auch das Bundesverfassungsgericht ähm, äh, dem Gesetzgeber damals in diesem Urteil auferlegt hat, als dass man jetzt gleich sagt, man macht sozusagen. Den, den, den ganz großen Wandel da, der ja, wie Sie gesagt haben, in der Tat juristisch möglicherweise sehr schwierig ist?
2: Ja, ich will nur mal eins sagen. Es ist schon ein Unterschied, ob ich Menschen in einer schwierigen Lebenssituation, die eine Entscheidung treffe, hinterher sage, egal ob wir dich jetzt dafür einsperren oder nicht, du hast Unrecht begangen. Menschen, die ohnehin schon einem ganz häufig ganz schwierige Abwägungen treffen und sich möglicherweise auch noch später in ihrem Leben fragen, war das richtig, war das falsch, dass wir denen auch noch als Staat sagen, also wir bestrafen dich zwar nicht, aber sei dir gewiss, im Gesetz steht, du bist eigentlich ein Straftäter. Und das, Na, ist, ich freue das ja nicht. Ist ja, ja, aber da, danach ja. hatte ich ja auch nicht gefragt, ich ja. hatte ja nach der Verbesserung
0: so, der Statistik die gefragt. Die
2: Verbesserung der Statistik finde ich allein deshalb schon einen interessanten Punkt, weil wir ja äh, mittlerweile Regionen in Deutschland haben, wo Frauen, die diese Entscheidung getroffen haben für sich, auch unter den Bedingungen, wie es straffrei möglich ist, häufig äh, sozusagen in, einer, in einem Versorgungsengpass, das ist ein fürchterlich technokratisches Wort, sich befinden. Wir haben Situationen, Versorgungssituationen, dass es äh, Frauen gibt, die hunderte von Kilometer weit reisen müssen. Und ich finde, wenn es möglich ist, strafbar so etwas durchzuführen, soll man natürlich oder darf man auch keinen Arzt oder keine Ärztin dazu zwingen. Aber wir brauchen natürlich schon eine, eine erträgliche äh, Versorgungssituation. Und wenn wir dafür ein besseres Lagebild brauchen, gibt es wahrscheinlich sogar zwischen Anhängern, der verschiedenen Meinungslager die übereinstimmende Auffassung, dass ein gutes Lagebild zu haben wie, welche Ärzte machen das, beziehungsweise wie ist die Versorgungssituation, was findet da statt, äh, das würde wahrscheinlich Sinn machen und sollte kein Anlass für Streit sein. Wir müssen natürlich auf eins aufpassen, was die äh, und das ist schon eine schlimme Entwicklung, dass es mittlerweile auch Ärztinnen und Ärzte gibt, die sagen, sie führen diese Eingriffe nicht mehr durch, nicht weil sie selber ethisch das für falsch hielten, sondern weil sie sich bedrängt und äh, belästigt fühlen von äh, ja, man muss es so sagen, aggressiven Abtreibungsgegnern. Und Das ist ein Zustand, der auch nicht in Ordnung ist, weil da haben sich Dritte, Vierte oder Fünfte in eine solche Entscheidung nicht einzumischen und erst recht haben sie auch sozusagen keine Drohkulisse zu schaffen, dass Menschen davon abgehalten werden, ihren Beruf äh, auszuüben ähm, und deshalb, also es gibt ganz viele schwierige Themen im Zusammenhang damit, äh, die wir äh, sozusagen in den Griff bekommen müssen.
0: Das heißt, dass Kassenärztliche Vereinigung und Krankenkassen da künftig eingebunden werden, das könnten Sie sich vorstellen.
2: Also, dass man sich ein präzises Lagebild darüber verschafft, wie ist die Versorgungssituation, so wäre der technokratische Begriff, wie Gesundheitspolitiker es benennen würden, es ist im Zusammenhang mit dem Thema wirkt immer so ein bisschen deplatziert, diese technokratischen Begriffe zu verwenden, aber das sind die Begriffe, wie ist die Versorgungssituation, können wir es gewährleisten, dass äh, Frauen, die diese Entscheidung für sich getroffen haben, unter zumutbaren Bedingungen auch Zugang zu diesen äh, medizinischen Leistungen bekommen. Also ich finde, daran müsste jeder ein Interesse haben.
1: Ja, noch eine Frage hier vorne und dann.
2: Ja, ja okay,
1: dann gerne auch die Reihenfolge. Alles gut, alles gut.
0: Ja, ist perfekt. War, ja.
4: Hallo, guten Abend. Auch von meiner Seite danke für die Veranstaltung ähm, heute Abend. Ähm, am Anfang haben Sie ja festgestellt, dass Migration immer relevanter wird. Ähm, trotzdem ist Migrationsrecht kein Teil der juristischen Ausbildung. Und ähm, wir wissen alle, dass ähm, Bildung Ländersache ist. Trotzdem würde mich interessieren, ob Sie denken, dass ähm, Migrationsrecht irgendwann Teil der juristischen Ausbildung sein wird. Wird oder sein sollte, einfach aus dem Grund, dass wir dann dadurch auch viel mehr ExpertInnen hätten in dem Bereich, ähm, weil wir ja auch jetzt nicht besonders viele Fachanwältinnen oder Fachanwälte im Migrationsrecht haben.
0: Vielleicht nehmen wir sogar direkt die zweite Frage hier vorne noch mit dazu, weil wir schon langsam in den Bereich zeitlich kommen, wo wir mal ein bisschen auf die Uhr gucken
4: müssen. Okay, ähm, ich will nichts Falsches in den Mund legen. Ähm, also korrigieren Sie mich gerne. Doch zu Beginn sagten Sie, dass für Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt bessere Chancen haben, äh, siehe so Softwareentwickler, die Staatsbürgerschaft und damit das Wahlrecht zur Länge einfacher sein muss. Es schien zudem äh, so zu sein, als würden Sie die angelsächsischen Einwanderungsbestimmen äh, Australien-Kanada als eine Art Vorbild sehen. Das sehe ich kritisch, da man so etwas de facto nur über das Einkommen, das Kapital oder daran festlegen kann, ob man eine sichere Stelle hat. Das sehe ich eben nicht als Fortschritt, denn der Fortschritt ist für mich die Gleichheit und es ist so eine Art überspitzt, so eine Art Zensuswahlrecht, wenn man das ans Einkommen knüpfen würde, was für mich irgendwie nur das einzige Mittel zu sein scheint oder natürlich die Ausbildung, aber das ist natürlich auch nicht äh, eine Gleichbehandlung zwischen den Leuten äh, und vor allem wegen in Hinsicht auf dieses Wahlrecht das ist es äh, ein großes Problem, weil äh, früher gab es ja so, ein, so eine Art äh, ich sag mal die am Anfang Struktur, der, äh, der, der Französischen Wahlrecht, Republik, da gab es ja. ja erstmal wurde das ja auch, das Wahlrecht an Bedingungen geklüpft, natürlich man muss ein Mann sein, aber man muss auch noch gedient haben und äh, Salär und Steuern zahlen und sowas. Und äh, der Fortschritt war dann halt das äh, universelle Wahlrecht. Und ich finde, das können man so beibehalten. Und äh, dann wäre es vielleicht noch interessant, äh, was zum Wahlkampf für äh, in Deutschland von Ausländern zu machen, denn der wird betrieben. Ich war dabei für Mélenchon.
2: Ja, also erste Frage betraf das Migrationsrecht. Die, die erste Antwort ist eine pragmatische. Legen Sie sich nicht zu sehr auf die Goldwaage. Würde ich dafür sorgen, dass sie sich damit im Examen rumschlagen müssen. Sie würden mich alle verfluchen, weil es ist chaotisch, es ist unsystematisch, es ist fallgetrieben. Es wäre eine Zumutung.
1: Das gilt ja auch für Steuerrecht und einige andere Gebiete.
2: Genau, die aber auch im Regelfall nicht Gegenstand der Prüfung sind. Also diejenigen, die sozusagen, wenn sie jetzt keine Steuerberaterprüfung machen, im Rahmen der ersten juristischen Staatsprüfung mit Steuerrecht konfrontiert würden, Uiuiui, ui, das, das wäre. Trotzdem haben Sie natürlich einen Punkt. Wir brauchen natürlich qualifizierte Rechtsberatung auf diesem Gebiet. Der Weg ist, glaube ich, aber nicht eine Ausbildungsreform. Weil ganz ehrlich, selbst wenn Sie ein, zwei Semester Gesellschaftsrecht gehört haben und dann im ersten Staatsexamen sogar eine tolle äh, Klausur mit äh, zweistelliger Punktzahl geschrieben haben, weil Sie dann erklären können, was ein GmbH-Geschäftsführer mal falsch gemacht hat. Sie sind nicht qualifiziert, jemanden in der Praxis dann qualifiziert zu beraten. Es tut mir total leid, dass ich das jetzt sagen muss, sondern äh, auch dann, auch wenn Sie Gesellschaftsrecht machen wollten, empfiehlt es sich, am besten bei jemandem auch ein paar Jahre zu lernen, der das auch selber schon gemacht hat. Es gibt die Fortbildung als Fachanwälte und so weiter, aber zu glauben. Man dass kann immer, trotzdem sehr hohes Einstiegsgeld erzielen, auch wenn man keine Ahnung hat, äh, aber man kann es noch nicht. Ja, da könnte ich jetzt auch aus eigener Anschauung was erzählen, aber ich, ich, ich kann auch das Feld wechseln. Also mit dem Wissen, mit dem Sie durch das erste Staatsexamen sogar sehr gut kommen, sind Sie methodisch gut vorbereitet, sich in Rechtsgebiete einzuarbeiten. Das ist das, glaube ich, wesentliche Lernziel. Aber zu glauben, dass mit dem Faktenwissen und der Kenntnis der Rechtsprechung, die Sie aus dem ersten Staatsexamen mitnehmen, dass Sie draußen auf einem Spezialgebiet gute Rechtsberatung leisten könnten. Also ich, vielleicht wird das an der Universität, ich weiß nicht, ob das an der Universität behauptet würde. ich glaube nicht, weil das... Das, das, das ist nicht so, sondern was sie im Studium lernen und das ist auch ein gutes Lernziel und ich finde zum Beispiel auch ein Lernziel, dass die deutsche Juristenausbildung, über die ja viel auch Negatives gesagt wird, sie anderen Systemen auch überlegen macht, weil sie ein sehr hohes Methoden-Know-how erwerben anhand bestimmter Rechtsgebiete, aber es ist nicht sozusagen das punktuelle Wissen. Meine persönliche anekdotische Evidenz, ich hatte sehr viel mit englischen und amerikanischen Rechtsanwälten zu tun, als ich selber als Rechtsanwalt gearbeitet habe, die dann ein, ein Spezialgebiet haben, auf dem sie total super sind. Aber wer, sie fragen, die was links und rechts der Spur, dann haben die sofort Angst, einen Haftungsfall zu riskieren, die sagen gar nichts. Während die deutschen Anwälte dann sagen, okay, ich muss vielleicht mal nachschauen oder so, aber durch diesen methodischen Zugang schon sehr viel breiter aufgestellt sind. Und das ist das, worauf Sie das erste Staatsexamen vorbereitet. Die methodische Fähigkeit, sich dann ein Gebiet zu erschließen. Es ist nicht so sehr das punktuelle Wissen. Also ich könnte sogar weiter zuspitzen, anhand welcher Themengebiete Sie diese methodische Kompetenz erwerben, würde ich mittlerweile als Mitte 40-Jähriger sagen, ist nicht egal, aber es ist fast egal, sondern entscheidend ist, dass sie diese methodische Kompetenz erwerben, sich dieses Wissen anzueignen. Und dann ist es gar nicht so wichtig, ob sie das anhand von Gesellschaftsrecht, Steuerrecht oder sonst wie gel gelernt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob wenn der Dekan das seinen Kollegen erzählt, ob die über mich herfallen, aber ich glaube, so ganz sie sind der falsch, erprobt, ja, so ganz falsch äh, ist das nicht. Also sozusagen, ich gebe Ihnen Recht, wir brauchen da qualifizierte Beratung, und der Zugang dazu ist sozusagen, dass sich auch mehr Leute darauf spezialisieren, das auch machen. Das muss auch ordentlich vergütet sein. Das ist für die praktische Relevanz auch bedeutsam. Also auch beim Gebührenrecht muss das entsprechend abgebildet sein. Aber ich glaube nicht so sehr, dass dafür die entscheidende Stellstraube der Examensstoff ist, weil da steht das Methodische im Vordergrund. Jetzt zu der zweiten Frage. Ja, also ich glaube, dass wir uns tatsächlich äh, ein Stück weit zum Beispiel an Kanada orientieren. Das Punktesystem, mit dem wir die Fachkräfteeinwanderung organisieren, hat ja sein Vorbild in Kanada. Aber der Schwerpunkt Ihrer Frage oder sozusagen Ihrer Sorge, die Sie gesagt haben, steckt in dieser gezielten Anwerbung von hochqualifizierten Fachkräften, bei denen wir dann das Ziel haben, dass sie auch unsere Staatsbürger werden, damit das Wahlrecht bekommen, ist da nicht ein Hauch von... Ungleichheit drin, wenn wir das eins zu eins äh, vergleichen mit den Staatsbürgern, die ihre Staatsbürgerschaft durch Geburt erworben haben, wo wir natürlich niemals, und das wäre auch verfassungswidrig, auf den Gedanken kämen, ein timokratisches oder ein gestuftes äh, Wahlrecht einzuführen oder wo wir, wo es auch völlig verfassungswidrig wäre, zu sagen, nur wer sozusagen der Erwerbsarbeit nachgeht, dürfte wählen. Also, die Frage kann man ja stellen. Ich Mich persönlich überzeugt äh, der Vergleich aber nicht, weil er ja sonst bedeuten würde, es ist uns gleichgültig, wer die Staatsbürgerschaft erwirbt und es gibt keine erfolgreiche Einwanderungsgesellschaft auf der Welt, keine der das gleichgültig ist, sondern alle Einwanderungsgesellschaften definieren natürlich so eine Art Zielleitbild, wen wünschen wir uns. Ich will es mal an meinem Beispiel klar machen. Jetzt denken wir uns mal weg, dass ich jetzt gerade Justizminister bin. Da sind die anderen Länder im Regelfall höflich zu einem. Aber ich als Mitte-40-jähriger Jurist, der nur nach deutschem Recht qualifiziert ist, ich hätte keine Chance äh, in Kanada. Die Arbeitserlaubnis oder die Staatsbürgerschaft zu erwerben. Keine Chance. Wir sagen, Was sollen wir mit deutschsprachigen Juristen? Der ist auch schon Mitte 40, der ist demnächst alt, der liegt uns nur auf der Tasche. Keine Chance. Wahrscheinlich, weil ich das jetzt hier gesagt habe, kriege ich demnächst ein, ein Schreiben der kanadischen Botschaft. Das sind ein willkommen. Bisschen, ja, ist das ein Fußballer bisschen, bisschen hart kannst. formuliert. Aber ich will es nur sagen, wenn ich, wenn ich dagegen Gefäß- oder Gehirnchirurg wäre oder Arzt, dann sieht die Sache komplett anders aus, weil die sagen, okay, das können wir hier gut gebrauchen und da kann man nie von genug haben. Also, alle Einwanderungsgesellschaften definieren ihre Interessen und das hat sogar, äh, das hat nicht nur was von Eigennutz, sondern das führt auch dazu, dass Einwanderung auf Akzeptanz in der Gesellschaft stößt, weil äh, sozusagen, wenn man Einwanderung so organisiert, dass ein Land dadurch stärker wird, dass es seine eigenen Probleme löst, dann sagen dann hat man weniger Probleme mit Xenophobie äh, und äh, ganz unangenehmen pathologischen Situationen wie Ausländerhass und, und auch politischem Extremismus. Und das ist mein Standpunkt, den muss man nicht teilen. Also auch das ist jetzt keine Formel, wo ich sagen kann, zwei und zwei ist vier und das müssen Sie jetzt anerkennen. Aber es ist, glaube ich, mein, mein Standpunkt, der mit Bezug auf alle erfolgreichen Einwanderungsgesellschaften auf der Welt eine gewisse eine gewisse Faktische Evidenz mit sich bringt. Das muss einen intellektuell nicht überzeugen. Ich finde es intellektuell überzeugend, aber.
1: Es äh, muss ja auch kein akademischer Abschluss sein. Es kann ja auch ein Bedürfnis na, nach Handwerkern, na, Handwerkern na, geben. Absolut. Also, das muss ja nicht mit Vermögen Und da wird es auch oder? immer mehr
2: hingehen. Also wir suchen wie <lacht> verrückt äh, Menschen im, im Pflegesektor beispielsweise. Und wir werden demnächst auch erleben, dass wir im handwerklichen Bereich haben wir jetzt schon Mangelsituationen. Also früher hieß es ja immer Fachkräfteeinwanderung. Mittlerweile machen wir Arbeitskräfteanwerbung weil es nicht nur die Software-Ingenieure sind, die uns fehlen. Aber trotzdem bleibt das Prinzip das Gleiche, dass wir als Einwanderungsland so ein bisschen unsere Interessen definieren müssen, dass wir so ein bisschen so ein Leitbild entwickeln müssen. Wen wollen wir besonders anwerben? Wen wollen wir hier haben und wen wollen wir an uns binden? Und diese Interessen zu definieren, ist, glaube ich, eine notwendige Bedingung dafür, dass das erfolgreich gelingt und dass das am Ende auch gesellschaftlich breite Akzeptanz hat.
0: Ich habe eben also ein bisschen Blickkontakt zu den Mitarbeitern des Ministers aufgenommen ähm, und versucht, daraus zu lesen, wie wir das jetzt mit dem Zeitmanagement machen. Ich würde sagen, zwei Fragen können wir noch machen. Dann müssen wir aber so langsam zum Ende kommen, auch mit Rücksicht darauf, dass es heute Abend ja durchaus noch was zu trinken gibt. Wie mir die legale Drogen gibt es noch. Legale Drogen gibt es noch, wie mir Oder die Fachschaft legal, verraten ja. hat. Ähm, aber wir nehmen jetzt noch zwei, ähm, zwei ähm, Fragen hier in der Mitte. Einmal dort, ähm, hier direkt in der Mitte, genau. Ja.
5: Guten Abend, Herr Minister Buschmann. Vielen Dank, dass wir hier die Möglichkeit heute erhalten, mit Ihnen in den Dialog treten zu können. Sie haben es im Hinblick auf die Migrationspolitik angesprochen. Deutschland, die deutsche Verwaltung steht zunehmend vor der Herausforderung, immer mehr Fälle bearbeiten zu müssen. Und es bedarf gewisser ähm, Möglichkeiten, dem entgegenzutreten, im Hinblick auf ähm, Verwaltung, Integration, aber auch beispielsweise im Hinblick auf äh, Gerichte und zunehmend durch beispielsweise Legal Tech angestrebte Masseverfahren. Ähm, wie würden Sie es aus juristischer Sicht, ähm, beispielsweise im Hingebung auf neue Gesetze, aber auch beispielsweise im Hinblick auf Verwendung von neuen künstlichen Intelligenzen. Beispielsweise vergangenen letzten Jahres ist eine neue Software auf den Markt gekommen, ChatGPT, es gab auch einen Artikel in der FAZ darüber. Ähm, sie kommt aus den USA. Wie würden Sie beispielsweise die Verwendung solcher Software bewerten würden Sie das positiv sehen oder ist es auch risikovoll im Hinblick auf die deutsche Staatssicherheit? Wie stehen Sie im Hinblick auf diese Digitalisierung der Justiz?
0: Vielen Dank. Dann nehmen wir noch eine Abschlussfrage jetzt dazu.
1: Ich die Dame außen.
3: Vielen Dank. Also vielen Dank, dass Sie da sind und unsere Fragen beantworten. Ähm, meine Frage ist aus dem Familienrecht und zwar gibt es ja im Moment die Diskussion, dass ähm, gleichgeschlechtliche ähm, Ehen irgendwie ungleich behandelt werden, was Adoption angeht, also dass Frauen, wenn ein Kind in die Ehe geboren wird, nicht automatisch die Mutter sind. Was ist Ihre Meinung dazu und gibt es da irgendwie auch eine Entwicklung im Moment?
2: Jawohl, also einmal die Anwendung von, von Legal Tech und künstlicher Intelligenz. Also ich finde, man kann um die Justiz jetzt keinen Zaun bauen, dass wir den technischen Fortschritt nicht reinlassen. Und andererseits gibt es den Anspruch auf den gesetzlichen Richter. Und in diesem Spannungsfeld, glaube ich, kann man sehr klar sagen, also alle Systeme, die eine Assistenzfunktion entwickeln, die also einem Richter helfen, schneller zu guten Entscheidungen zu kommen, wo aber der Richter selber die Entscheidung trifft, finde ich unproblematisch. Im Gegenteil, das müssen wir tun, weil äh, offen gestanden gut ausgebildete, qualifizierte Juristinnen und Juristen, wie sie sie alle äh, werden. Und wenn wir sie für den Staat gewinnen wollen, wollen natürlich unter, mit modernen Arbeitsmethoden arbeiten. Wenn man irgendwann den Eindruck hätte, wenn man in eine mittlere oder große Kanzlei geht, arbeitet man wie im 21. Jahrhundert. Und wenn man zum Staat geht, dann arbeitet man wie im 20. oder im 19. Jahrhundert, wird sich das negativ darauf auswirken, ob wir für den Staat auch gute Leute gewinnen können. Und das würde die Qualität von Rechtsprechung senken. Das heißt, man muss erstmal für alles offen sein. Also es gibt zum Beispiel mittlerweile auch Software, die so ein bisschen... Richter daran erinnert, dass es ganz gut wäre, einheitliche Maßstäbe zum Beispiel auch im Strafrecht zu haben und so weiter und so fort. Und all das, was so ein bisschen hilft, zum Beispiel auch persönlichen Bias zu überwinden, ist sogar aus der Sicht der Gleichbehandlung und des Rechtsstaates sogar ein, ein Vorteil und nicht nur ein Effizienzgewinn, sondern auch ein Qualitätsgewinn. Aber dass wir den Anspruch auf den gesetzlichen Richter und eine Entscheidung durch einen gesetzlichen Richter und das ist eben ein Mensch haben, das steht für mich genauso fest. Also die letzte Entscheidung muss beim Menschen liegen. Aber, aber Systeme zu nutzen, die einem dabei helfen, das qualitativ besser zu machen, vielleicht auch quantitativ effektiver zu sein, da darf es keine Vorbehalte geben. Und ob wir, wenn wir mit solchen Systemen dann arbeiten, dass wir die natürlich selber als Staat auch durchschauen müssen, vielleicht auch unter Kontrolle haben müssen. Das ist ein berechtigter Gedanke. Aber so, also so sorgen, dass das jetzt alles nur aus den USA kommen könnte, mache ich mir nicht. Wir haben mittlerweile in Deutschland eine sehr lebendige, sehr kreative Legal-Tech-Szene. Und ich glaube, dass wir am Ende wahrscheinlich in Deutschland Anwendungen für das deutsche Recht den Ehrgeiz müssten wir haben, besser hinkriegen müssten, als irgendwo jemand, der im Common Law groß geworden ist und im Silicon Valley sitzt. Weiß ich nicht, ja, aber das glaube ich, die Chance haben wir mit den klugen Köpfen, äh, die wir hier haben. Zum Familienrecht. Also genau das ist eine Sache, die wir uns vorgenommen haben. Ich wäre da offen gestanden in einem ersten Schritt schon weiter für alle, die mit der Situation äh, nicht vertraut sind. Wenn ein Mann und eine Frau verheiratet sind und ein Kind wird in diese Ehe geboren, dann wird übrigens unabhängig von der biologischen Vaterschaft, wird man einfach, stellt das Recht fest, was übrigens auch eine Schutzfunktion für das Kind hatte. Das war jetzt also sozusagen ein, ein, ein Versuch, Dinge pragmatisch zu regeln. Dann sind, äh, ist, der, ist der Ehemann ist dann der Vater des Kindes und die Frau ist die Mutter. Und dann ist klar, beide haben eine rechtliche Beziehung zu dem Kind. Jetzt haben wir gesellschaftliche Veränderungen. Es ist äh, Gott sei Dank mittlerweile auch akzeptiert, dass äh, äh, es lesbische Paare gibt, dass die zusammen leben und dass die zusammen auch Kinder haben wollen. Und dann gibt es zum Beispiel äh, den Weg über die anonyme Samenspende und bislang ist es dann so, dass eine Frau, die dann die biologische Mutter ist, äh, hat dann eine rechtliche Beziehung zum Kind und ihre Partnerin nicht, es sei denn, sie vollzieht diese Adoption. Und das wollen wir ändern. Ich finde, bei der anonymen Samenspende ist das auch überhaupt kein Problem, weil der biologische Vater da von Anfang an klargemacht hat, ich will mit der Erziehung nichts zu tun haben, ich will in Wahrheit mit diesem Kind nichts zu tun haben. Das ist so einfach, das hätte ich gerne schon im letzten Jahr schnell gemacht, um dieser, das ist die größte Personengruppe, der schon eine Erleichterung zu erschaffen. Es gibt allerdings Verbände, die hatten die Sorge, oh, wenn der Buschmann den einen wichtigen Fall schnell macht, wer weiß, ob er die anderen da auch noch erledigt. Die haben mir dann alle Briefe geschrieben und haben gesagt, bitte, bitte, bitte alles in einem Abwasch. Es gibt Konstellationen, die aber etwas komplizierter zu regeln sind. Nicht, weil ich die ethisch irgendwie anders bewerte oder da eine Stufung, eine Wertstufung reinbringen will, aber wenn man es zum Beispiel mit der privaten Samenspende zu tun hat, dann muss man sich zum Beispiel die Frage stellen, wie muss das dokumentiert sein? Weil wenn man, also wie immer im Leben, wenn Menschen faktisch miteinander handeln und dann irgendwann der biologische Vater oder der Samenspender auf die Idee kommt, ich eigentlich im Laufe der Schwangerschaft möchte ich doch mehr mit diesem Kind zu tun haben, dann hat man was immer das Schlimmste ist im Recht, schon mal mindestens eine Drei-Personen-Konstellation. Das kennen Sie aus dem Bereicherungsrecht, da fängt der Horror an. Und ich will das gar nicht banalisieren, aber weil es da wirklich auch zu schwierigen Fragen kommt, müssen diese schwierigen Fragen auch vernünftig rechtlich geklärt sein, damit die Menschen auch genau wissen, was müssen sie tun und worauf können sie sich verlassen. Und das erarbeiten wir gerade, da möchte ich... Äh, in diesem Jahr auch gerne einen, einen, einen Referentenentwurf zu vorlegen. Aber das war ein bisschen komplizierter als die, die, die Fallkonstellation des anonymen Samenspenders. Aber wie gesagt, es gab den Wunsch aus der Szene oder von Betroffenen, das alles, also das nicht aufzusplitten und das in zwei Schritten zu machen, sondern in einem. Und deshalb kommt das erst dieses Jahr als Gesamtpaket und nicht sozusagen in zwei Schritten, wo wir im letzten Jahr schon äh, eine Erleichterung sehr schnell hätten machen können. Aber es kommt. Ich halte das für richtig. Es ist gesellschaftliche Normalität und äh, ein, ein lesbisches Paar, das Eltern sein möchte, dass dann beide das Bedürfnis haben, eine rechtliche Beziehung zu dem Kind zu haben. Das halte ich für äh, total plausibel und natürlich. Und es wäre irgendwie komisch, wenn es anders wäre.
1: Vielen Dank, Herr Buschmann. Ich habe bei unserem Live-Podcast in München gelernt, dass der bayerische Justizminister mehr Personenschütze als Kompetenzen hat. Beim Buschmann ist es sozusagen umgekehrt. Er kommt ohne großes Begleitkommando äußert sich aber sehr kompetent, insbesondere ein ausgebuffter Medienprofi, würde ich sagen. Was jetzt durchaus nicht negativ gemeint ist aus meinem Munde. Ganz herzlichen Dank auch Ihnen für die rege Beteiligung und dass Sie sich gestellt haben, lieber Herr Buschmann. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr
2: Müller. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Es hat mir großen Spaß gemacht.
0: Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie heute bei uns im Podcast alle dabei waren und es gibt vielleicht sogar die Chance, dass wir uns schon ziemlich bald wiedersehen. FAZ Einspruch ist vor wenigen Monaten äh, fünf Jahre alt geworden. Und das feiern wir am 16. März in äh, Kronenberg in der Nähe von Frankfurt. Und es gibt ein großes Gewinnspiel zum ähm, Jubiläum von FAZ Einspruch. Da kann man gewinnen, bei dieser Jubiläumsparty dabei zu sein. Wer da mitmachen möchte, ähm, kann das tun unter faz.net slash Einspruch Bindestrich 5 als Zahl geschrieben. Und ähm, wer sagt, naja, 16. März habe ich eigentlich schon was anderes vor. Ähm, Sie sollten trotzdem mitmachen, weil Sie gewinnen als Sofortgewinn ähm, ein äh, Probeabo ähm, kostenlos, drei Monate FAZ-Einspruch, so dass Sie auch alle Artikel, die es auf der Einspruch-App gibt, kostenlos zur Verfügung haben. Und ähm, es gibt auch noch ein paar Bücher von Reinhard Müller zu gewinnen. Also es ist Die sozusagen, es ist sozusagen <lacht> aus mehreren Gründen vernünftig, ähm, da mitzumachen. Ihnen nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie einspruchtreu.